0: Sie kommen in der Nacht, graben in den Mülltonnen, setzen sich ans Mikro und bespaßen euch in der Waschbeerscheiße.
1: Und Freddy. Schalömmchen, meine guten Freunde und Freundinnen und diversen Freunde in der Waschbärschanze. Folge 9. Nächste Woche haben wir Folge nee, 10. 10. Ist 10. Ist es schon voll. Es, es schon ist 10? passiert. Es ist es passiert. Es ist passiert. Wir haben es geschafft, zweistellig. <lacht> wir haben es schon die letzten
0: Folgen <lacht> immer angekündigt. Nein, dass wir vergessen, welche Folge es ist. Aber ja, okay. auch zweistellig.
1: Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben das schon seit zehn Wochen machen wir das schon. Ich bin, bin erschüttert, dass wir das so lange durchhalten. Also ich, ich sage dir eins, ich hatte es nicht gedacht, dass es so lange hält.
0: Äh, ich auch nicht. Ich habe auch äh, ehrlich gesagt mit nicht so viel Resonanz gerechnet, wie wir jetzt doch bekommen haben am Ende.
1: Also, Danke an alle Dank, Dank Leute.
0: Genau, dort mal an die ganzen Leute da draußen. Ich äh, gebe euch einen kleinen Applaus. Ohne euch wären wir heute nicht da, wo wir sind.
1: Applaus. Ich kann jetzt nicht klatschen, weil geht nicht. Aber, du aber liegst aber wieder ich... wie ein fauler
0: Sack auf der Couch.
1: kann schnipsen, wie wie, wie man das macht manchmal. Oder in der
0: der Uni oder so, da macht man doch immer, da klopft man immer.
1: Ich habe habe hiermit geklopft, sage ich euch. Ähm, Ich finde das alles schön. Ich finde die ganze Resonanz gut, die wir kriegen, auf sämtlichen sozialen Medien. Ich finde es immer super, wenn halt Verbesserungsvorschläge oder wenn ich halt wirklich Leute sehe, die sich die Folge angehört haben und dann auf irgendwelche Gags am Ende so rauskommen, wie... ähm, kann ich ja sagen, ähm, Santung hat mir geschrieben, ähm, er findet Leute gut, die aus dem Fenster kotzen. Das hab ich ich habe mich sehr zum Lachen <lacht> gebracht. Ich hab, habe sehr, sehr gelacht, sage ich euch. Ähm, ich finde das schön. Wenn, wenn dann so Sachen kommen und du musst erst mal überlegen, das hast du im Podcast erzählt, darum wissen die Leute. Das finde ich halt immer super. Also macht weiter, Grüße gehen raus. Ohne euch würde es das nicht geben, um mal hier ein bisschen Shoutouts rauszudrücken.
0: Äh, Auch noch mal ein Shoutout. Ähm, Sven hat mir erzählt, dass unser Podcast mittlerweile in der Hauptstadt angekommen ist. Liebe Grüße an dieser Stelle an Chang, die unseren äh, Podcast neu gefunden hat.
1: Grüße gehen raus.
0: Ich hoffe, du hörst auch zu. Diese Grüße gehen raus an dich. Äh, Ja, ich muss auch auch ehrlich sagen, ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit äh, der Resonanz. Ich finde, wir haben lustigerweise auf YouTube... Oh, ich hoffe, ich beschwere es jetzt hiermit nicht äh, herauf, aber wir haben auf, auf YouTube noch nicht einen Dislike. Wir haben bisher nur Likes.
1: Warte, ich kann, kann jetzt, kann jetzt li- live in der Folge kann ich das ähm, aus guten Anlass ändern. Ich gehe jetzt auf unsere letzte Folge.
0: Und es ein Dislike. Ja, man ja, muss erst, auch mal ein bisschen erst, mit erst mal Kritik Dislike
1: umgehen. Erstmal erst erst Kritik geben. <lacht> ja, wir, wir, mal müssen, Dislike, wir dürfen Dislike auch nicht geben.
0: abheben. Wir müssen versuchen, uns selber auf den Boden zu halten, bevor wir hier völlig den Bezug zur Realität verlieren. Äh. Ja, was soll das?
1: Okay, gut. Egal. Okay,
0: Willkommen in der Waschbeschanze. Wir legen los mit der Folge. Ich hoffe, das war auch mal wieder ein sehr weirder Einstieg wie letzte Woche. Wir machen das jetzt zur Tradition.
1: Ja, und dann, dann bei Folge 100 müsst ihr dann abstimmen, was der weirdeste Einstieg war in eine Folge. Da gibt es dann Ach, so eine große Scheiße. Abstimmung.
0: Meinst du, H- wir schaffen 100 Folgen?
1: Ich glaube, wir schaffen 100 Folgen. Übrigens habe ich einen Verbesserungsvorschlag eingefallen, weil ich höre ja auch andere kleine Podcasts, sage ich mal. Mhm. die du gar nicht kennst, so Wrestling-Podcast. Und die haben was ganz Cooles gemacht. Die haben so ähm, Google-Dokumente, wo du halt dann so Fragen beantworten kannst und so besseres Feedback geben kannst. Ich würde das vielleicht zu, zu dieser Folge ein bisschen vorbereiten und das unter die Folge posten. Das können wir machen. Okay. Da, da können die Leute dann auch Vorschläge machen, weil ich finde, das ist immer gut bei YouTube und so. Da kannst du halt über den gleichen Link dann teilen, anstatt irgendwelche äh, straw umfragen zu machen. Und das können wir nun mal lassen. Das wird relativ gut sein, sage ich mal.
0: Okay. Klingt super. Muss super. ich mich noch mal ein bisschen reinfuchsen, was du genau meinst, aber kriegen wir hin. Gut, wollen wir loslegen in der, mit der Folge?
1: Wir legen aber richtig los.
0: Benni, ist dir aufgefallen, dass wir letzte Woche vergessen haben, uns Hausaufgaben aufzugeben?
1: Ja, ich will das damit erklären, dass du immer noch zwei Hausaufgaben machen musst und ich gedacht <lacht> habe, ich gebe immer eine Woche Ruhe. <lacht> ja, weil die ja. Leute, insbesondere Sascha, <lacht> fragt nach deinen Hausaufgaben, wann es endlich soweit ist und oh, hältst ja. die Leute auf, auf. Und dafür solltest du einfach, allein die Tatsache, also dafür solltest du fünf Daumen runtergeben auf jeden Fall. Und dann sind die einfach dir geschuldet und nicht mir.
0: Du weißt aber schon, dass du äh, für meine Dislikes mit haften musst. Das ist immerhin ein gemeinsamer Podcast.
1: Also, den Vertrag, den ich unterschrieben habe, da steht drauf: Hast Haftungsausschluss bei Dislikes? Also, du hast. Die- muss sein. <lacht> nee, ich habe den Vertrag nicht gelesen. Meine, an, Blut meine, Anwäl- meine Anwälte haben den durchgeguckt. An dieser Stelle äh, Grüße an Joe Gerner und Holm. Und der war nicht so richtig, was du da gemacht hast. Da müssen wir nochmal auf, auf, auf Cam oder auf, auf Mike drüber reden. Wir müssen dann noch mal, ich,
0: ich, ich arbeite da noch meinen Knebelvertrag aus. Oder ich suche mir einfach einen neuen Podcast-Partner. Es sind ja jetzt einige auf oh. dem Markt,
1: habe ich gehört. Ähm, kommt da wieder dein ähm, Anwaltsgehilfe äh, Mephisto? Anwaltsgehilfe Mephisto. Ja, das, das ist so ein Typ, der so, sah so, da aus, da aus wie der Teufel. Der hat gesagt, hey Faust, habe ich gesagt. Nee, ich bin nicht Faust. Da hat gesagt, egal, Frederik schickt mich. Also ich, ich, nur, ich kann nur noch 17 Jahre leben, dann sterbe ich leider. Ich habe da so einen Vertrag unterschrieben durch ich danke. Ich bin das, raus. War, das war eine schöne Anspielung auf Faust. Grüße gehen raus. Faust war doch ein tolles Buch.
0: Äh, Ja, Shoutouts an Faust. Aber nicht an Faust 2, <lacht> das habe ich gehasst.
1: Frederik Fre- nennt man auch in der Frauenwelt Dr. Faust. <lacht> ah. <lacht> Den Witz muss ich jetzt reißen. Okay, weiter geht's jetzt. Wir machen jetzt mal weiter. Das haben wir genug, fünf also, Minuten für Finde ich, find, find ich
0: begrüßenswert. Aber egal, reden wir weiter. Reden äh, wir weiter. Ja, genau. Wollen wir anfangen mit unseren Dingern und Undingern der Woche?
1: Oh, können wir richtig. Wir sollten dem vielleicht irgendwann mal einen neuen Namen geben, sowas Spektakuläres, wir überlegen mal. Wir können ja das ah, irgendwie und
0: Ich werde da, da eigentlich auch noch einen Jingle für bastian Muss ich auch noch mal off-cam mit Steffi reden, kriegen wir hin.
1: Na gut. Ich, ich, ich kann auch einfach irgendwas singen immer, das wäre jetzt auch kein Problem.
0: Nein, wir machen da einen coolen Jingle für. Das okay, Ding pass auf. Ding
1: der Woche. Irgendwie so.
0: Aber okay, egal, stopp. fang du an mit deinem Ding der Woche.
1: Mein Ding der Woche ist ein Spiel, was ich mir gekauft habe. Ähm, Ich habe mir letzte Woche bei Ebay Kleinanzeigen, wo ich meine Spiele immer kaufe, ich kann euch sagen, die sind günstiger, ähm, habe ich mir ähm, Yu-Gi-Oh!, ich glaube, das einzige Spiel, was es für die Switch gibt, geholt, weil ich hin und wieder Yu-Gi-Oh!-Videos gucke zu Karten und mir denke, du hättest einfach mal Bock Yu-Gi-Oh! zu spielen. Das Problem halt an Yu-Gi-Oh! ist, ähm, es ist halt unbezahlbar, wenn du da spielst, und keiner aus meinem Freundeskreis spielt das. Also, wenn es irgendwer spielt, Grüße gehen raus. Ich werde es mir wegen dir auch nicht kaufen. Weil die Karten <lacht> sind halt viel zu so teuer, um sich da ein Deck zusammenzustellen, was halt, sage ich mal, spielstark ist. Und um zu spielen, müsste ich nach Magdeburg fahren, und da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Also, habe ich wieder Spiel geholt, und das ist halt wirklich gut. Du lernst halt so die, die Sachen, wo ich schon raus war: so Link-Monster, Synchro-Monster und allen anderen Quatsch, den es danach gibt. Und du hast halt, glaube ich, alle Karten, und es wird auch gut geupdatet, dass du halt wirklich, wenn ein äh, neues Booster-Pack rauskommt, Im TCG oder im OCG also TCG ist Trading Card Game, OCG ist Online Card Game und dann sind die sofort drin und du kannst damit spielen. Das finde ich halt nicht schlecht. Für den Preis, glaube ich 20 Euro bezahlt, kannst du halt dann wieder dieses Yu-Gi-Oh! Feeling haben und kannst auch Online-Duelle mit Leuten machen, Decks zusammenstellen und sämtlichen Quatsch. Und ich meine, Yu-Gi-Oh! hat ja echt viele Karten, um da gute Kampfmechaniken rauszuholen. Ja, das war mein Ding der Woche. Kurze Sache, aber versteht ihr ja sicherlich alle.
0: Ähm, da kann ich auch noch erzählen, dass ich glaube, das ist so etwa zwei Jahre her. Da gab es mal eine Handy-App namens Duel-Links. Hast du das gespielt?
1: Genau, das ist Duel-Links, das Spiel.
0: Ach so, ja, das hatte ich fürs Handy. Ähm, und das fand ich damals auch extrem geil. Ich habe das äh, sehr krass gesuchtet und, glaube ich, noch nie vorher in irgendein Spiel Geld rein investiert, also in ein Handyspiel, außer in Duel-Links. Da habe ich mir dann doch, weil ich dann so drin war, ein, zwei Packs für viel zu viel, viel Geld geholt. Aber ja, waren ja, das, großartige Zeiten. Na, das das war doch gut.
1: Das ist, das ist ja in dem Spiel gut, wenn du das kaufst, so 20 Euro hast du die Vollversion. kriegst halt immer pro gewonnenes Duell, kriegst du halt gut Münzen, wo du dann halt die verschiedenen Packs aus den Animes ziehen kannst und dann halt auch die Karten hast. Das ist relativ gut.
0: Ah, okay. Schaut an dieser Stelle an Sven und Robin, lass mal wieder irgendwann ein Duell starten. Ich mache euch fertig.
1: Ich kann dann ein paar gute Karten zusenden, die ich ja nicht verkauft habe. Ich habe dann noch Verbrecherkarten. Aber die, die wissen ja nicht, welche Karten gebannt sind. Ich kann die Verbrecherkarten schicken, Frederik. Zwinker, Zwinker.
0: Zwinker, Zwinker. Gut. Ähm mein Ding der Woche. Es ist langsam ein bisschen langweilig, weil es sich die ganze Zeit nur um Musik handelt, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich die äh, Releases diesen Fre- Freitag recht gut fand. Also zum Beispiel, ich nenne einfach mal ein paar Beispiele, ich fand den neuen Dexter-Song mit Lugardi und Nein den fand ich gut, den neuen Blutsong, der hatte er das allererste Mal auf Deutsch gesungen, den fand ich sehr, sehr gut. Der kam zwar schon Mitte der Woche, aber auch der Aesop Rock Song Pizza Alley, der war gut und Mein äh, großes musikalisches Vorbild, äh, der gute Tua, hat einen Song rausgebracht namens äh, Sayonara. Und der ist auf jeden Fall mein Ding der Woche, weil der ist mal wieder jenseits von Gut und Böse. Äh, Es klingt, normalerweise macht Tua ja eher so Hip-Hop-Musik oder so elektronische Musik. Und äh, dieser Song, da wagt er sich mal auf die Indie-Gefilde. Und ähm, es klingt so ein bisschen wie Indie aus aus den frühen 2000ern. Ich finde es sogar so ein bisschen The Cure mäßig. Lyrisch wieder mega und äh, holt mich zurzeit halt irgendwie auch ab, weil es ähm, was ist, womit ich ganz gut äh, relaten kann. Und äh, da müssen sich zukünftig die anderen deutschen langweiligen deutschen Indie-Künstler auf jeden Fall dran messen lassen. Der Typ kann irgendwie alles. Selbst wenn er Indie macht, äh, stellt er alle anderen in den Schatten. Props an Tour, unterschätztester und krassester Musiker Deutschlands. Fertig aus.
1: Stabile Ansage, würde ich sagen.
0: Hm.
1: Aber um um von den positiven Dingen jetzt zu den negativen Dingen zu gehen, gehen wir jetzt instant ins Unding der Woche. Was ist denn dein Unding der Woche? Autofahrer, alte Menschen, die (lacht) Autofahren. Ich kann euch sagen, wenn die das Alter 60 Jahre erreicht haben, bei den meisten, für die zählen die Straßenverkehrsregeln nicht. Ich weiß nicht, wann die ihren Führerschein gemacht haben, ab so in in den 50ern, es da andere Straßenverkehrsregeln gab, aber anscheinend ja. Weil erstmal fahren die den Kreisverkehr rein und blinken nach innen, was schon mal komisch ist dann rechts vor links ist für die auch, sage ich mal, ein Fremdwort, weil ich bin heute mit Sascha und Steffi rumgefahren bei Pokémon Go und ich habe mich nur aufgeregt. Ich habe die Hupe öfters betätigt, sage ich dir, weil ich bin bei sowas ein sehr aggressiver Autofahrer. Es muss für eine andere die Vorfahrt nehmen und schon ist die ganze Fahrt im Arsch, sage ich mal. Dann rege ich mich über jeden auf, der halt irgendeinen Quatsch macht. Die fahren vor mir in den Kreisverkehr rein und dann gucken sie mich immer nach an wie ein Auto, ohne Spaß. Du fährst rein, die, die kommen, du kommst halt an der Kreuzung, die fahren los und guck mich dann an wie so ein Auto, wo ich mir denke, hey, ich hatte Vorfahrt, wenn ich jetzt gefahren wäre, hätte ich dein Auto weggebumst. Und dazu kommt noch eine Steigerung zu alten Autofahrern, alter Autofahrer im Benz, die halt keinen Platz machen. Die denken, sie haben halt fahren halt einen Benz, also ein BMW. Nee, Benz ist ein Ding, so ein, sorry, Mercedes. Mercedes. Mercedes, tut mir leid, aber auch BMW. Aber fahre, wenn, wir,
0: auch. wenn wir wenn wir diese Marken nicht supporten wollen, dürfen wir sie hier eigentlich nicht nennen.
1: Da, dann dann ähm, stellt euch vor, bei GTA San Andreas hießen die Autos auch immer anders, so ein Auto halt. Ich weiß nicht, wie die hießen. Ihr wisst sicher das, ich habe keine Ahnung, so ein Auto auf jeden Fall, so die teuren Autos, die Sportwagen. Ähm, und die fahren auch irgendwie, als ob sie, sie die Straße gekauft haben nebenbei noch zu ihrem Auto und die machen keinen Platz so in Straßen, die enger sind, sondern fahren einfach, denen ist das auch komplett egal. Du stehst, aber die kämpfen sich halt dadurch. Und das kotzt mich so an. Und dann regen sich immer über die Jugend auf, dass die halt so beschissen fahren, aber selber sind sie diejenigen, die die meisten Unfälle machen. Jetzt nicht lebensgefährliche Unfälle, aber so Auffahrunfälle, Einparkunfälle Vorfahrtsunfälle, da sind alte Menschen ganz vorne und das sagt auch die Statistik, um das mal zu sagen, um mal für die jungen Autofahrer mal eine Lanze zu brechen. Das war mein Unding der Woche.
0: Ähm, Ich kann nur, also ich bin ja selber kein Autofahrer, aber ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, mein Vater, der ist Lkw-Fahrer und das ist ja auch immer so ein Ding, dass immer alle Autofahrer gegen die äh, Lkw-Fahrer irgendwie wagen und rummeckern und bla, aber viel, viel schlimmer ist es eigentlich, wenn du LKW-Fahrer bist und dich mit den ganzen äh, Autofahrerspinnern abgibst. Also dann, keine Ahnung, ich kenne das auf jeden Fall, wenn irgendwie Lkw LKWs sich überholen wollen und dann so, ja, oh, hier schon wieder Schneckenrennen und alle sind mega ungeduldig. Ähm, diese ganzen Leute sollten sich mal auf die andere Seite setzen und worauf ich hinaus wollte, mein Vater sagt auch immer, Mercedes-Fahrer sind die Schlimmsten, denen wird der Führerschein hinterhergeworfen. Also... Hast du da auf jeden Fall mit meinem Vater einen Verbündeten, der sehr, sehr viel Zeit auf der Straße verbringt?
1: Das heißt deine dann, dann effektiv beiden Väter haben eine gemeinsame Interesse. Hass auf Mercedes.
0: <lacht> ich will wetten, da gibt es noch ein paar mehr, aber
1: egal. Okay, dann äh, was was dein Unling in der Woche? Ich hoffe, es sind auch alte Menschen, die Auto fahren.
0: <lacht> naja, alte Menschen passt teilweise. Ähm, ich muss leider ein bisschen ausholen und äh, es wird dann wahrscheinlich auch später in ein Thema gehen, was äh, wir wahrscheinlich oft können wir mal irgendwann zu einem Tabuthema erklärt haben. Hey, Aber ist, mein ist,
1: ist, 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 ist das die Frage mit? Meine Meinung.
0: Es ist keine Frage mit meiner Meinung. Okay, meine gut. Meinung. Ich bin ich. Meine Meinung. Pass auf? Mein Unding der Woche ist nämlich die SPD. Also mal ganz allgemein kann man ja einfach sagen, die letzten 20 Jahre der SPD, oder vor allem die letzten 10 Jahre, während sie äh, ähm, Teil der Regierung waren in der schwarz-roten Koalition, also in der großen Koalition, hat ja eine Peinlichkeit die nächste gejagt. Zuletzt, ganz krass, waren halt diese äh, Gegenstimmen der ganzen SPD-Abgeordneten, unter anderem auch äh, Saskia Esken, die sich vorher immer als Antifaschistin bezeichnet hat, bei der Evakuierung von Moria. Und jetzt Diese Woche ist mir da halt wirklich der Kragen geplatzt. Es geht, ja, ich weiß, eigentlich will ich dieses Thema nicht mit dir aufmachen, aber es ging halt um diese Rassismusstudie in der Polizei, die ja nach sehr, sehr vielen Vorkommnissen in letzter Zeit, was die Polizei äh, angeht und irgendwelche äh, rechten Gruppenchats und irgendwelcher Wayship Profiling-Fälle der letzten Monate, ja immer mehr so ein bisschen gefordert wurde. Und äh, unser Innenminister Horst Seehofer ja gesagt hat, mit ihm als Innenminister wird es das nicht geben, weil es für ihn ein Pauschalurteil wäre, bla bla. So, jetzt hat sich die SPD hingestellt, weil die... Äh, äh, sie trotz Seehofer diese Studie durchgedrückt haben und da haben sich halt Leute wie Scholz für gefeiert und auch Saskia Esken und die ganze Riege und haben so, ja, hier, gucke, wir sind die gute Seele der, äh der ähm, großen Koalition, der Regierung, was würdet ihr nur ohne uns machen? (lacht) Dann hat man mal in diese Studie reingeschaut und dann beinhaltet die halt überhaupt nicht das, was äh, gefordert war. Nichts zu Racial Profiling, nichts dazu irgendwie äh, strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei aufzudecken, sondern diese Studie beinhaltet eher Untersuchungen zur Belastung von Polizisten im Alltag. Uff. Uff. Also mal ganz, ganz knapp das Kernthema verfehlt. (lacht) Und... Also ich finde es erstmal sehr, sehr peinlich, dass man sich dafür feiert, weil die SPD hat anscheinend auch schlechte Medienberater, weil das war doch klar, dass es das Leuten auffällt, dass es da, dass das eine totale Alibi-Studie ist und wenn die sich dann jetzt lautstark dafür feiern, das durchgedrückt zu haben, ist es doch auch klar, dass sie dann ihre Retourkutsche kriegen, wie blöde sind die da eigentlich und ähm, also das hat mich auf jeden Fall tierisch aufgeregt und es regt mich halt auch äh, auf, einfach so die, diese Argumentation, diese Studie ist auch so überhaupt nicht zielführend. Es gibt auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens, die belastend für den Menschen sind. Das ist nichts, äh, also das ist ja nichts Spezielles für die Polizei. Und außerdem ist auch berufliche Belastung 100 keine Rechtfertigung für strukturellen Rassismus. Also
1: nicht, nicht, nichts ist irgendwie eine Argumentation dafür.
0: Ja, und was ich mich dann auch frage, also wir können natürlich jetzt auch darüber reden, macht die Kiste jetzt hier gar nicht auf, so keine Ahnung, dass ich halt schon finde, dass äh, die Polizei da eine besondere Verantwortung trägt und dass man gerade da Rassismus bekämpfen soll. Ich gebe nur mal ein Pro-Argument dafür, was ich, irgendwie, was, was ich irgendwie als Tweet auch gelesen habe, was ich sehr äh, spannend fand. Klar kann man immer wieder sagen, ja, es gibt halt auch Rassismus in der Gesellschaft und blablabla. Bla bla. Wenn es diesen Rassismus in der Gesellschaft gibt, wo sollen die Betroffenen hin? Bei wem sollen sich die Betroffenen melden? Äh, bei wem sollen Sie Schutz suchen, wenn die Polizei auch betroffen ist? Mal davon ab, dass sie auch Zugang zu Waffen haben und besonders hohe Verantwortung für die Demokratie und bla. Aber allein das ist für mich so ein Punkt, der da echt einen Unterschied ausmacht. Und jetzt nochmal meine These dazu: Wenn man sich sicher ist, dass es sich hierbei wirklich um ein Pauschalurteil handelt, Herr Seehofer und Co. Wieso? Die,
1: die, die diesen Podcast natürlich hören.
0: Na ja, klar. Ähm, nee, Prozent, hört der BND hier mit. <lacht> G- <lacht> <Ich> hatte...
1: <lacht> G- 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 Grüße gehen raus, ich habe nichts dazu gesagt. Geht erstmal zu Frederik. Wenn der sich nicht mehr meldet, weiß ich, es gibt keinen Podcast mehr und ich sollte meine Fresse im Internet halten.
0: <lacht> also nochmal. Also, wenn es sich wirklich darum an ein Pauschalau erinnert und ihr seid euch da sicher, wieso verhindert ihr dann diese Studie so vehement? Ihr habt doch da nichts zu befürchten. Dann, wenn es wirklich sich bewahrheitet, dass es in der Polizei keinen äh, strukturellen Rassismus gibt und ihr könnt das mit dieser Studie aufdecken, ey, dann habt ihr doch den, das Totschlagargument. Dann könnt ihr uns doch alle stillmachen. Damit heizt ihr das nur noch an und äh, korbelt die gesellschaftliche Spaltung in diesem Thema noch weiter an. Also total unlogisch und SPD schämt euch. Fertig. So, Wade Ende.
1: Um, 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 um dann noch was kurz zu erzählen. Ich habe heute einen schönen ähm, Stream gesehen und da hat jemand ähm, Videos von meinem Freund Heiko Schrank geguckt Und Heiko Schrang hat gesagt, dass er ja gegen Corona ist und er halt hin und wieder hinter vorgehaltenen Hand reden auch Polizisten mit ihm. Dann hat der Streamer folgendes gesagt: Also, den Polizisten kann viel vorgeworfen werden: Rassismus, dass sie Nazis sind, sonst was, aber nicht, dass sie mit Heiko Schrang erzählen. Das geht eindeutig zu <lacht> so weit. Das fand ich halt unglaublich lustig. Gut, Boah, hast du auch mitbekommen? Heute,
0: heute ging wieder gut die Post ab in Berlin mit Anti-Corona-Demo. Nie.
1: Ach, war schon wieder. Da war doch Heiko auch dabei. Grüße an dieser Stelle an Pro. Heiko Schrang, an Meister Propper.
0: Ja, es ist, äh, ja, keine Ahnung. Aber oh, ich freue ich mich, freu
1: mich schon auf die Videos, das war wieder großartig. Ja, und dann in ich zwei, ja. zwei Wochen gehen die Zahlen wieder hoch und keiner weiß warum. Mensch, Na, die gehen warum ja jetzt wohl. schon hoch. Wir sind ja, sind zwei schon mehr.
0: Um, ja, klar, 100 Pro. Ich, hab, ich bin gespannt, wie das so wird. Ich weiß nicht, ob wir die ob wir die, äh, Corona-Folge zu früh gemacht haben oder zu spät. Gucken wir mal.
1: Wir können auch noch zwei machen, zur so <lacht> Not.
0: Be, äh, wir beobachten das. Gut.
1: Dann gehen wir mal rein ins Thema, würde ich sagen. Ins Hauptthema. Ach, stimmt, wir haben ja jetzt auch keine Hausaufgabe. Ja, wir haben keine Hausaufgabe, die müssen wir uns nächste Woche auf jeden Fall geben. Und du solltest mal die anderen Hausaufgaben machen, das wäre vielleicht mal wichtig, Frederik. Ja, mache ich. Und um gleich einen schönen Schnitt zu schreiben, zu sagen, wenn man der Polizei nicht mehr vertraut, wen kann man denn dann vertrauen? Der wahrscheinlich Vielleicht einem dunklen Rächer, einem dunklen Ritter, einem Dark Knight. Ja. Das werden wir jetzt klären.
0: Fredman! Oh, geil. Steffi hat mir versprochen, dass ich äh, Batman auf der Caption bin. Will Ich bin nicht Batman. Alter, ich war, schon,
1: ich war schon richtig sauer, Alter. Richtig, <lacht> richtig, richtig. Jetzt bin ich fucking Rotkehlchen, Mann. Gar kein Bock drauf.
0: <lacht> okay, ja, unser Thema der Woche ist äh, Batman. Was sowohl, weil wir gerade über die Polizei als auch über Corona geredet haben, ja irgendwie ins Thema passt, weil es sich um eine, Gesetzes-, äh, also eine Verbrechen bekämpfende Fledermaus handelt.
1: Hätte, hätte, um. hätte Batman Corona aufgehalten? Ja, stimmt. Hätte, das hätte ja Batman gerne. Paff welche gegeben. Das ist vielleicht unsere These. Das, das ist unsere das These, ist das These am Ende. Wenn es Batman geben würde, würde es auch kein Corona geben, Ende. Schöne okay. Folge.
0: Ähm, also, Batman ist ja nun auch schon erstmal, ist das ja jetzt seit drei Folgen oder nee, seit zwei Folgen mal wieder wirklich ein popkultureller Themenkomplex, ein kompletter. Wir müssen also wieder ein altes Muster verzeihen. Es wird Ach diesmal Christoph. auch wieder eine Top 5 geben.
1: Halt, da, da freuen sich die Fans am meisten drauf, die Top-5, die werden gehypt, die Leute rasten komplett aus. Ey, das ist doch da auch bei,
0: bei, bei, bei Schulz und Böhmermann im Podcast ist es doch auch so, dass das einzig Interessante oder auch die komischen top 5
1: sind, die also, also uns ganz ich, reis ich, abgeschaut haben. Ich, ich, ich habe ich hab keine Ahnung, ich schaue schau bloß von Podcasts ab, die bei, bei Böhmermann und Schulz und bei, ist das fest und flauschig, und bei irgendeinem anderen Podcast abschauen, darum sehe ich das eher aus zweiter Hand und denke, das ist von denen. Aber egal.
0: ja auch noch äh, Schulz und Böhmermann kostenlose Promo. Naja. Oh, das haben egal. sie eigentlich nicht verdient. <lacht> ja. Äh, okay, mal nochmal ganz kurzes äh, kurz off weil es mich interessiert. Hast du eine Meinung zu Jan Böhmermann?
1: Ich, ich find ihn, fand ihn in Ordnung, aber ich fand halt diese ganze Sache, wo dann Le- Leute, die ich aus dem Drachen geben kannte, ähm, verunglimpft hat im Internet, durch diese ganze conquista Ron- sache fand ich halt so ein bisschen sehr, sehr übertrieben weil diese ganze Doku zu Raik Anders, die war halt so verfälscht und die hat halt Leute in ein falsches Licht gerückt, egal, ob du die jetzt magst oder nicht. Das sind halt keine Nazis, das ist halt so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, das geht halt ein bisschen zu weit, die halt im freiempfänglichen Fernsehen, was eigentlich komplett politisch und neutral sein sollte, halt Leute, die halt nicht in die rechte Schiene gedrückt werden, einfach im Internet zu zeigen und sagen, guckt euch die mal an und dann zu sagen, hier, Nazis sind doof und die beherrschen das Internet und vielleicht gehören die ja auch dazu. Das fand ich schon hart, das ist schon richtig harte Hetze, meines Erachtens.
0: Ähm, Ich habe mich ja auch vor allem, weil ich mit dir darüber geredet habe, auch ein bisschen weiter mit den beiden Personen, über die wir hier reden, also es geht um Imp und Dorian, das sind diese beiden YouTuber, die da kritisiert wurden, auseinandergesetzt. Und die haben absolut überhaupt keine Ahnung von Politik und äh, sollten auch ihre Fresse dazu halten, aber Nazis sind es nicht.
1: Das, das, das ist ja das Ding, du kannst ihm halt vieles vorwerfen, ob das nun so stimmt oder nicht, steht auf ganz anderen Blatt. Aber, aber es wurden halt immer so Textzeilen, zum Beispiel von Dorian aus irgendwelchen Rap-Battles, wo er halt mit einem, mit einem Nazi-Bart und dann irgendwas rappt, aber halt gegen den Typen gerappt hat, der halt rechts war und sich über den lustig gemacht habe. Und das wurde halt bloß der Teil, wo er halt, sage ich mal, Zitate von ihm nimmt, genommen, aber nicht de- der Rest, weil er sich danach über Nazis lustig macht. Das ist immer so, so ein Ding, so ein sehr problematisches Ding, dass halt viele Sachen aus dem Kontext gerissen wurde. Das fand ich da halt richtig schlimm. Und dass die halt im, also im Fernsehen präsentiert werden, wo ich mir auch denke, ah, ist nicht so das Allertollste.
0: Naja, kostenlose Promo. Ja, ich glaub, das ist, keine, ist kein, gute
1: Presse. glaube ich, keine kostenlose Promo, wenn, wenn eine Person des Öffentlichen, also nicht, nicht irgendwie groß bist, sondern irgendwie einen normalen Job hast und jeder sieht dich da und spricht dich dann drauf an, warum bist du jetzt ein Nazi, das ist jetzt nicht so das Tollste.
0: Aber genau auf diesem Prinzip baut sich Attila Hittmann gerade eine weltbewegende Karriere auf.
1: Na Weltbewegend ist sie nicht, er sollte einfach ein veganer Koch sein. ich kannte den vorher,
0: der hat mir nichts gesagt. Mir auch nicht. Aber aber jetzt ist eine Witzfigur.
1: Egal, wir gehen jetzt zu Batman, es reicht auch langsam mit den ganzen Corona-Leuten.
0: Ähm... Ich bin ja wieder mal, also der äh, äh, Chefchronologist ist mal, nee, Chronist heißt das, Chefchronist ist mal wieder unterwegs gewesen und hat eine kurze geschichtliche, äh, also historische Einordnung von Batman vorgenommen. So ein paar Randdaten, bevor wir dann in äh, die anderen Geschichten kommen würden. Ich würde gerne, weil ich da auch mal eine Doku drüber geguckt habe, äh, so ein bisschen erzählen über den Urheberrechtsstreit oder was heißt Streit? Da gab es ein paar Diskrepanzen, äh, um den Erschaffer von Batman erzählen und dann würde ich dich fragen, ob du den Charakter von Batman analysieren kannst. Können wir das so machen?
1: Das können wir so machen, aber meine erste Frage ist eigentlich, weißt du eigentlich, woher Bruce Wayne kommt, der Name?
0: Bruce Wayne, äh, ich glaube, das hängt mit Bob Kane zusammen, oder? Weil ja
1: fast genauso heißt. Nein, das hängt mit Robert, äh, Bruce zusammen, das ist ein schottischer König gewesen, das ist der Bruce, und Matt Anthony Wayne, das ist ein US-General und Politiker. Und daraus ist das halt zusammengesetzt. Ah, Das habe okay. ich, hab ich mich heute belesen, um auch mal irgendwas Schlaues zu sagen, wenn du schon immer alles raussuchst. Das ja, war mein, nee. mein, mein Ding dazu. Da, naja, danke. Diese, Dank, danke für die Credits.
0: Äh, ja, ich habe diesen Doku-Beitrag mal irgendwo gesehen und fand das ultra interessant, habe mich jetzt aber natürlich auch nochmal dazu belesen, um das genau zusammenzubekommen. Also, Batman wurde 1939 erfunden von zwei Personen. Einmal von Bob Kane, der als Zeichner von Batman gilt, und von Bill Finger, der als Autor gilt. Ähm, Und zwar ist das folgendermaßen abgelaufen, dass äh, Kane damals äh, halt die ganze Aufmachung von Superman durch National Comics Publications, die dann später auch zu DC Comics wurden, geil fand und sich dachte, okay ich möchte eigentlich auch eine Figur erschaffen, die genauso wie Superman in so einem Kosmos spielt. Und äh, hat sich irgendwie eine Figur ausgedacht, die äh, National Comics Publications auch promoten soll. Und zwar Birdman. Kennt man vielleicht daher? Ja, es gab 2015, muss das gewesen sein, gab es einen Film, Birdman, mit Michael Keaton, der auch mal Batman gespielt hat, ähm, in der Hauptrolle. Das war, ist so ein, so ein, so ein Hollywood äh, so eine Hollywood-Satire. Hast du den geguckt?
1: Ich hatte angefangen, ich bin eingeschlafen. Ich wollte nur unbedingt gucken, weil ich halt. Ähm, oh, jetzt habe ich den. Weil ich den. Michael Keaton sehr mag. Und, aber irgendwie hat es mich nicht gecatcht. Übrigens spielt Michael Keaton in den neuen Filmen von DC, wird er wohl wieder in die Batman-Rolle zurückkehren. Oh, geil. Aber so, so, so in diesen. Also nicht, nicht in The Batman, sondern in diesen ganzen Nebenprojekten, die sie haben, wenn sie dann Rückblenden haben, wird er wieder Batman, ins Batman-Kostüm steigen. Und das erfreut mich sehr.
0: Also dieser batman film der ist. Also ich habe den auch, ich muss den zweimal gucken, um den zu verstehen. Der ist wirklich abgefahren. Äh, Hat aber auch ein paar, also hat auch, also ich verstehe schon, warum der so gefeiert wurde. Der hat ja, glaube ich, auch einen Oscar gewonnen, wenn mich nichts Mhm. täuscht. Ähm, So, aber der, also Birdman, die Figur von äh, Bob Kane, war mäßig erfolgreich. Und ähm, das wollte dann National Comics Publications auch nicht weiter promoten. Und dann hat er den Kontakt zu Bill Finger gesucht und hat mit ihm zusammen, weil Bill Finger halt, so Character design mäßig ein bisschen krasser unterwegs war, als es Bob Kane war. Weil ich meine, also wenn ich eine Wahl habe zwischen einem Superhelden, der aussieht wie ein Vogel, und einem Superhelden, der aussieht wie eine Fledermaus, würde ich mich auch für die Fledermaus entscheiden. Und ähm, dann haben die zusammen Batman entwickelt. Und dann ging auch in den 40ern, gingen ging die Batman-Comics auch schon äh, los. Da gab es auch schon einige Charaktere, die es halt bis heute gibt. Der Whidler kam da dann auch schon zum Vorschein, der Joker, der Pinguin, Catwoman, so die Klassiker halt. Äh, Aber das krasse ist, dass Kane anscheinend echt ein riesig krasses Ego hatte und er wollte als alleiniger Urheber Batmans gelten. Ähm, Und wollte auch Finger nicht neben sich erwähnt sehen. Da Finger in finanziellen Schwierigkeiten stand, hat er dem eingewilligt, einfach nur damit er trotzdem halt irgendwie Geld dafür bekommt. Und ähm, dann sind die auch, dann haben die auch immer weitergearbeitet. Finger wurde nie erwähnt. Äh, Kane hat sich immer gefeiert. Was ist das eigentlich für ein Wichser, also ganz ehrlich. Und äh, dann gab es ja auch zum Beispiel in den 60er Jahren die Fernsehserie mit Adam West, die ja ganz äh, populär wurde. Ähm, in den 50er Jahren kann ich auf jeden Fall sagen, da gab es irgendwie eine Anti-Comic-Bewegung, weil das alles als Schundliteratur galt. Und äh, deswegen da auch so, so Sachen wie halt Batman und auch Superman und sowas ein bisschen in eine Repression ger- geraten sind. Nachdem aber dann die 60er-Fernsehserie mit Adam West sehr, sehr viel Geld abgeworfen hat, hat sich Bobby Kane, äh, Bob Kane zurückgezogen. Ähm, und Finger schrieb dann paar Folgen, also der späteren, also zwei der späteren Folgen der Serie, äh, mit. Und da ja jetzt Bob Kane nicht mehr für verantwortlich war, stand er das allererste Mal im Abspann. Und in dieser Doku haben die erzählt, dass er da angefangen hat zu weinen.
1: Verrückter, so trauriger Mann, sag ich mal.
0: Ja, und dann ist aber irgendwann, also keine Ahnung, Finger ist irgendwann, glaube ich, in den 80ern gestorben und äh, dann hat Bob Tim Burton für den Film mit Michael Keaton ähm, 89 äh, Bob Kane wieder zur Beratung rangezogen und dann haben sie Finger wieder aus dem Abspann rausgenommen. Was ist das für ein Spinner, Alter? Was ist los mit dem?
1: Manchmal ist es so, Egos und besonders bei so Sachen, die halt sehr erfolgreich sind, da will halt jeder der Urheber sein. Das ist halt menschliches Verhalten, das sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema.
0: Ja, trotzdem. Also ich glaube, also ich meine, mir war Bob Kane vorher auch kein Begriff, bevor ich diese Doku nicht geguckt habe. Also so einen Legendenstatus hat er mit
1: seinem Scheißverhalten jetzt auch nicht erreicht. Also ich kannte Bob Kane oder so. Und äh, Bill Finger nicht? Bill Finger kannte ich nicht.
0: Oh krass, okay gut, dann hat es ja doch geklappt.
1: Aber ich habe hier doch was gelernt. Danke, Frederik.
0: Gut. Jetzt haben wir so ein bisschen äh, Randnotizen zu der Entstehung von Batman gehört. Ähm... Ich möchte, kannst du mal ein bisschen was sagen über Bruce Wayne und den Charakter Batman an sich und was ihn fasziniert?
1: Also Bruce Wayne, AKA Batman, kam halt bei DC Comics. Für die Leute, die es halt nicht wissen, DC Comics steht für Detective Comics, weil Batman war anfangs eher so so Detektivarbeit. Das ist halt so eine Sache, die halt anfangs relativ präsent für Batman war, dass er halt so Detektivgeschichten gelöst hat und später wurde er erst, sage ich mal, so dieser richtige Rächer, was ja heutzutage wofür bekannt ist, weil wann macht er Sachen? Derzeit nicht so viel, sage ich mal. Vielleicht im neuen Film. Auf jeden Fall ist halt das Spannende an Batman, dass er halt sehr viele Tragödien gemacht hat und halt von Hass getrieben wurde. Also seine Eltern wurden halt erschossen. Und er hat halt den, hat dann den Mörder im Verlauf seines Lebens gesucht und wurde halt von Hass getrieben. Und durch diesen Hass und durch das Geld, was er von seiner Eltern hat, weil man muss wissen, sein Vater ist ein sehr reicher Mann, hat er halt gewesen. auch die, Gad- die gewesen. Und jetzt ist er der reiche Mann, also Bruce Rain, aka Batman. Und durch diesen Hass getrieben hat er halt versucht dann die Welt besser zu machen also ab das Motto oder so, so seine Intentionen da jetzt so gut sind, weil Hass ist eigentlich nie gut aber ja er ist halt ein sehr zerrissener Charakter, würde ich sagen er hat halt führt halt ein Doppelleben einerseits ist er der reiche Playboy andererseits der Typ, der nachts in Verkleidung Verbrecher jagt er ist halt Psycho, würde ich behaupten, aber da komme ich später nochmal drauf, kann ich euch schon mal sagen weil da gibt es da spannendere Sachen, die man dazu berichten kann um das jetzt äh, mal zu sagen. Ja, gehe da ich voll. Es ist halt, ist halt sehr, sehr schwer, Batman zu beschreiben, weil es da so viele, viele Punkte gibt. Er ist halt nicht, nicht dieser, dieser Superman. Er ist halt, sage ich mal, komplett das Gegenteil von Superman, weil er ist halt, was ich halt an ihm mag, er ist halt recht menschlich. Er hat halt menschliche Emotionen, die ihn halt nahbarer machen, als finde ich jeder andere Superheld, den es so gibt. Vielleicht nach Spider-Man eventuell noch. Aber Spider-Man ist halt ein Jugendlicher, der halt irgendwie seinen, seinen Onkel verloren hat. Aber Batman ist halt so, so, so ein richtig, so, so, so ein edgy, edgy Mann mit viel Geld, der halt von Hass getrieben ist, von purem Hass.
0: Aber gibt es doch im Marvel-Universum mit Deadpool zum Beispiel auch. Aber Deadpool hat natürlich auch, der ist ja nicht ganz so, der spielt ja nicht ganz in der Liga von der Popularität mit wie Batman. Von Na, Batman, den ist, G-
1: Batman ist ja schon, glaube ich, Nummer 1. Also, wenn ich Super, Superhelden würde, würde ich Batman als Nummer 1 sehen.
0: Also bei DC auf jeden Fall, da ist es aber gut, bei Marvel ist das ja auch alles so krass verteilt, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ihm einer als einzelne nein, Franchise das nein. Wasser reichen kann.
1: Nein, das ist das, das, das Ding. Ich meine, viele Marvel-Freunde werden jetzt sagen, ja, aber Iron Man ist doch besser, aber Batman hat halt den viel interessanteren Charakter, Charakter weil man halt mit ihm so viel gemacht hat in dieser Vergangenheit und sage ich mal, die Filme und die Comics und alles, was da ist, halt, halt so viele Facetten von ihm zeigen, die halt sehr mhm. gut durchdacht sind.
0: Äh, Sowieso ist Iron Man wahrscheinlich äh, der erste Vergleich mit Batman, weil sie ja viel gemeinsam haben. Zwei Milliardäre, die äh, sich irgendwie mit Gadgets äh, einkleiden und dann äh, die Bösen bekämpfen. Aber genau das, was du gesagt hast, finde ich, macht Batman so interessant. Weil Iron Man ist ja, ja, der ist auch ein arroganter Vogel und sicherlich hat er auch seine, äh, seine Fehlbarkeiten, aber er ist ja trotzdem irgendwie so dieser sexy Milliardär ähm der irgendwie immer einen flotten Spruch auf der Zunge hat und sowas. Und äh, das war ja Batman am Anfang auch. Das hat sich ja dann über die Zeit so entwickelt, dass Batman dieser gebrochene, grimmige Mann mit Rache gelüsten wurde.
1: Das das, das kam ja eher so in den 80ern, wo halt Frank Miller dann die ähm, Dark Knight Returns-Reihe gemacht hat, die Comic-Reihe. Da wurde halt dieser Batman, den wir heute kennen, dieser dieser dunkle Rächer erst so richtig erfunden. Ich meine, du hast ja anfangs so ein bisschen, da war er halt so der Detektiv-Batman. Dann kam halt die adam West serie wo er halt so ein bisschen so so, so edgy Comic-Hack war, mit Puff, Pum, und dann wurde halt, wie gesagt, in den 80ern von Frank Miller nochmal neu, neu gezeichnet, so ein älterer Batman, der halt noch viel gebrochener ist und halt viel mit Selbstzweifeln und Angst zu tun hat als vorher. Und wie gesagt, das macht ihn halt am menschlichsten von allen Superhelden, weil du kannst deine Motive halt verstehen und das kann ich bei den meisten anderen nicht so richtig.
0: Ja, bei, Meist, äh, bei, mein, bei den meisten anderen wirkt es auch immer so, okay, gut, ich habe diese krasse Fähigkeit und muss jetzt dafür irgendwie was zurückzahlen. Aber wir kommen sowieso auf das Character Design ist ja nicht nur bei Batman so vielschichtig wie in keiner anderen Franchise, vor allem auch bei den äh, Antagonisten mhm. ist da sehr, sehr viel äh, interpretierbar. Aber ja, ich würde auch, also was, was, was ich halt so interessant finde, ist, dass du äh, wirklich nicht so schlau wirst aus dem Motiv von Batman, also ob er jetzt wirklich ein guter Mensch ist, also ob das wirklich sein Gerechtigkeitssinn ist oder einfach halt nur eine harte Psychose, die er sich aufgrund seiner Rachegelüste reingefahren hat und so diesen Gedankengang und daraufhin so eine heroische Geschichte, also darauf so eine heroische Geschichte aufzubauen mit so dieser Ambivalenz das ist halt schon echt, uff geil, also echt ein schlauer Move
1: und um da schon mal jetzt was vorwegzunehmen, weil das muss ich jetzt sagen, das passt halt perfekt gerade. Ähm, es gibt einen Comic, das ist mein Lieblingscomic von Batman, kann ich jetzt schon mal sagen. Ähm, das ist Arkham Asylum aus Serious House und Serious ja, Earth. Ja, war klar. Und da geht es darum, dass der Joker das Arkham Asylum, in dem Sinne Arkham Asylum heißt es auch nur, weil ähm, Arkham eine Stadt aus Lovecrafts Geschichten ist. Das ist eine kleine Anspielung auf Lovecraft, meine Freunde. Lovecraft muss immer genannt werden. Und ähm, der Joker hat halt dieses Arkham asylum sag ich mal, übernommen und hat halt da selber allen so verrückte Sachen gemacht. Zum Beispiel hat Two-Face keine Münze mehr, sondern ein Würfel und wird halt immer verrückter. Am Ende hat er eine Tarot-Kartensammlung und hat halt gefühlt 32 Persönlichkeiten, was halt dem armen Mann nicht so gut tut. Und es geht halt um diese ganze Sache, dass dass der Joker halt zu Batman sagt, gibt es uns nur die Bösewichte, weil es dich gibt und gehörst du eigentlich auch in dieses Arkham Asylum. Und am Ende stellt sich raus, wo Batman dann alles wieder geregelt hat, dass er zum Joker sagt, irgendwann komme ich hier hin, weil hier ist mein Zuhause. Das heißt, Batman räumt halt selber ein, dass er verrückt ist, genau wie alle anderen.
0: Diese, du meinst doch, du meinst doch die äh, von Anfang 2000, diese Graphic Novel, Die Graphic Island. Novel, genau. Äh, ich habe recherchiert, dass es doch bis heute die erfolgreichste Graphic Novel überhaupt ist.
1: Ja, dieser wirklich, also die ist wirklich gut. Ich habe die hier, bin du irgendwann mal da. Ah wirklich? Auch, ich ich habe gerade sagen. Ich habe die gekauft. Geil. Ich habe mich da richtig, ich habe mich damit beschäftigt. Und es geht auch dann da, darum, wie das Arkham Asylum gebaut wurde und dass der Mann, der das hatte, das aber irgendwie Fledermäuse mochte, das fand ich halt Quatsch. Aber halt so diese, diese Geschichte. Ähm, wie diese Dynamik zwischen dem Joker und Batman und warum Batman eigentlich auch so verrückt ist. Die fand ich halt so interessant und dass es auch in so einem komischen Stil gezeichnet, weil Batman halt irgendwie nie gezeigt wird, sondern eher immer so im Schatten ist. Das ist so großartig. Ohne Spaß. Frederik, guck dir das mal an oder liest das durch. Es geht, wie gesagt, eine halbe Stunde bis Voll gerne Voll gerne.
0: Das ist dann eine verschobene Hausaufgabe, wenn wir uns mal wieder sehen.
1: Das ist dann eine Zusatzhausaufgabe. Ich genau. lese es dir auch vor und präsentiere dir das.
0: <lacht> Dankeschön. Aber äh, was würdest denn du sagen, ist Batman ein wirklich, kann man ihn als Antihelden bezeichnen oder ist es dafür dann doch noch zu, weil er hat ja zum Beispiel auch diese Prinzipien, dass er halt keine Menschen tötet und keine Schusswaffen verwendet, obwohl ich mal irgendwo gelesen habe, dass er das an irgendeiner Stelle, also auch in der Bruce Wayne Besetzung, jetzt nicht in irgendeiner anderen Besetzung getan hat in irgendeiner Ausführung.
1: Also also er tut es halt in hier Batman vs. Superman in den Film und äh, Michael Keaton tut es auch. Der bringt dann auch Menschen um. Okay. Äh, besonders in dem zweiten Film schmeißt er halt irgendwen in so, eine, in so ein Abflussrohr und wirft eine Bombe rein und geht dann weg. Es explodiert und er lacht. Und auch in dem Anfang hat er halt Schutzwaffen benutzt. Also es ist halt nicht ist halt irgendwie wie so ein Mythos, dass Batman das nicht macht, aber er macht es halt. Und Batman naja. bringt, auch, er bringt auch Leute um. Es gibt den Comic, oh, ich weiß gar nicht, es ist nicht der Killing Joke, es ist ein anderer. Und da bricht er ähm, dem Joker das Genick. Oh. Also er, er bringt Leute um. Er hat mit immer danach schwer zu kämpfen, weil er es nicht will, weil so diese Dynamik zwischen dem Joker und Batman, kommen wir später noch dazu sicherlich, ist halt dann so ein bisschen hm, aber er tut es halt, er bringt Leute um, aber halt im äußersten Notfall. Er hat halt noch so ein Moral, er ist halt so ein Anti-Held, wäre halt sowas wie wie Deadpool oder so, dem halt egal ist, hat Menschen sterben, aber Batman hat halt noch so ein bisschen Moral.
0: Oder und Hancock. <lacht> ja. oh Gott, so nicht ein Hancock. Scheißfilm, Alter, so <lacht> ein Schundfilm. Egal. Ähm, Was ich noch sagen wollte zu dem moralischen Kompass von Batman ist auch, dass ähm, man sich auch, also seine Verhörungstaktiken, (lacht) die Leute dann wirklich über Kopf irgendwie aufzuspannen und sie dann auszufragen oder äh, so, so, so. es gibt ja auch immer so ganz viele Szenen, wie er dann irgendwelche Leute vor so Abgründen hält und sie dann äh, ausfragt, das ist auf jeden Fall, qualifiziert ihn für Guantanamo sowas.
1: Also ich denke immer so, wenn ich Batman sehe, denke ich immer so, wenn Frederik die Polizei übernimmt, wird Frederik Batman. (lacht) Dann dann wird er Fredman Mit so einem großen F und dann siehst du den Himmel so wie so ein F ist Und dann kommt ähm, Officer Benny und sagt "Ah, Fredman, wir brauchen dich wieder
0: Och man, schade, dass mir das Cartman In diesem einen äh, South Park Spiel Vorweggenommen hat mit dem raccoon Superhelden Sonst wäre ich einfach raccoon Man Das wäre geil
1: Der der Kuhn (lacht) Der Kuhn, genau
0: Hast du das Spiel gespielt?
1: Ja, ich habe beide gespielt. Ich fand die gut. Ich habe hab leider aus.
0: nur Stick of Tooth nur gespielt und fand das auch richtig geil. Ich muss mal äh, das andere auch unbedingt noch nachholen. Ja, du,
1: du, du, du kannst es ja ausleihen, wenn du mal hier bist. Ich habe für die Switch. Geil. Ist wirklich gut. Hat auch die deutsche Synchro. Das mag ich bei Sourceblock, um mal kurz off-topic zu sein. Man, ich bin groß
0: Bei Stick of Truth, äh, da ist die deutsche Synchro doch übelst äh, ge, also zensiert.
1: Ja, ich hatte keine deutsche Synchro, weil ich kann ja sagen, hin und wieder fallen auch Spiele aus österreichischen Lastern, wo man halt verschiedene Szenen im Spiel sehen möchte. Und dann kann man ähm, Kies auch auf Steam aus Österreich aktuell, also einfügen und dann hat man vielleicht die geschnittene Version, aber leider keine deutsche Synchro. Und da war mir die geschnittene Version ein bisschen wichtiger. Also okay.
0: Also auf jeden Fall wird es sehr lukrativ das nächste Mal, wenn ich dich besuchen komme.
1: Gott, hoffentlich kommst du nicht mehr.
0: Oh... Ich verliere Komm, du freust, dich doch. du freust dich doch auf dich. Ich,
1: ich, ich freue mich. Und die Zuschauer auch, weil die betrunkene Folge kommt dann vermutlich an dem Wochenende. <lacht> oder man sehen. Geil. Das äh, cool. Ja, das
0: ist... Also, Stand jetzt sieht es so aus, als wäre es äh, die Folge nach der Halloween-Folge, dass wir uns da sehen könnten.
1: Uff. Das heißt, nächste Woche saufen, übernächste Woche saufen. Ich kann euch sagen, vielleicht wird das Fenster wieder entweiht.
0: <lacht> ich versuche mein Bestes. Aber wir das, gehen zurück
1: zu Batman, das war jetzt zu viel auf Topic, wir müssen ja ein bisschen Struktur genau. reinbringen. Jetzt hau ich mal ja. auf meinen Blog so.
0: Also wir haben immer noch uns darüber unterhalten, ob Batman jetzt Anti-Hero oder nicht ist, also Hero. Es ist irgendwie schwierig, oder?
1: Das, das ist das Interessante, wie gesagt, dass du ihn halt nicht ein, du kannst ihn halt nicht in, in so einer Sparte packen. Er ist halt so, so ambivalent. Er hat halt er ist an, an, einerseits denkst du halt, okay, er ist halt ein anti aber andererseits hat er diesen moralischen Kompass, dem er auch nachgeht und, und ist halt eigentlich, er bekämpft halt bloß die Bösen, das ist halt so eine Sache.
0: Was ich halt auch krass finde, ist, dass sein Charakter, den er als Bruce Wayne spielt, auch eigentlich super unsympathisch ist. Also das ist ja dann auch einfach so ein, so ein, so ein reicher Player-Schnösel, der äh, irgendwie total geleckt ist und nur darauf aus ist, sich irgendwie mit allen Leuten gut zu stellen und Geld zu generieren. Klar, er spielt diese Rolle, um damit es noch schwieriger ist, ihn als Batman zu enttarnen. Aber nicht mal in seiner, also nicht mal in seiner äh, menschlichen Rolle hat er einen wirklich neutralen oder, oder sag ich mal, ähm, positiv gesinnten Charakter, sondern ist er eigentlich auch voll der Sp- also voll der Vogel so an sich.
1: Ja, das ist halt dieses Ding, aber das ist halt, glaube ich, auch durch seine, durch seine Vergangenheit, sage ich mal, dass seine Eltern gestorben sind, Er ist halt dieser typische Einzelgänger und das lässt er halt in beiden Persönlichkeiten raus als Batman, dass er halt meistens alleine kämpft, außer wenn man jetzt Robin vielleicht danach so ein bisschen drin hat, vielleicht hat er für ihn so ein bisschen auch Vatergefühle. Und als Bruce Rain, dass er sich halt als diese, dieser unnahbare Playboy gibt, der sich mit einem gut stellt, die Frauen reinweise, abschleppt, aber halt auch sich nie festbindet. Das ist halt so eine Sache. Er ist halt so dieser Einzelgänger-Typ, der, der, der halt von der Welt sage ich mal enttäuscht wurde und halt für sich selber halt Frieden gefunden hat indem dass er halt Dinge tut die für ihn gut sind um halt seinem Sinn seinem Leben noch eventuellen Sinn zu geben das ist meine Interpretation von ihm aber ich finde die Interpretation von Batman gibt es halt so viele verschiedene dass jeder halt seine eigene Interpretation hat und das finde ich halt immer noch das Gute
0: äh, voll diese Vielschichtigkeit da macht ihm auf jeden Fall im allen Superhelden Cosmon sei es jetzt DC oder Marvel macht ihm das auf jeden Fall niemand
1: nach oder da macht ihm niemand was vor. Er, äh, er, mal, er, er ist halt nicht eindimensional. Das ist halt das Gute an der ganzen Sache. Du hast halt diese vielen Superhelden, zum Beispiel wie Superman, die halt so eindimensional sind. Das mache ich halt. Ja, so Superman an.
0: ist aber auch ein extremes Beispiel. Es gibt sicherlich, also es gibt auch ein paar Superhelden, die weit charakterstärker sind als äh, Superman. So der ist ja auch immer so dieses Hassobjekt genau dafür. Deswegen kriegt man den. Ich glaube, deswegen funktioniert Superman auch außerhalb von Comics nicht, weil er halt so ein charakterloser Typ ist. Ja. So dieser geleckte klar kennt.
1: Du kannst mit ihm halt nicht viel machen.
0: Genau. Und also, ja, ich glaube, äh, so im Format Comic kriegst du das gut hin, das zu kompensieren, dass du halt äh, einen Helden hast, der durch die Gegend fliegt und irgendwie ähm, halt irgendwie Action betreibt. Ich glaube, das kann auf Comic, im äh, Comic kann das entertainen, aber wenn du eine Serie oder einen Film hast, wo du äh, so Emotionen ganz anders transportierst. Da ist so ein Geleck. Das ist so ein bisschen wie, als würdest du jetzt Zelda auf die Leisenwand bringen. Du hast dann, du hast Link, der im Spiel halt die Fresse hält und einfach dazu da ist, dass, dass er dich, äh, dass, dass, dass du mit ihm verknüpft bist. Deswegen heißt er übrigens auch Link. Äh, deswegen hat er da auch keinen wirklichen Charakter, damit du dich sozusagen in ihn reinversetzen kannst. Aber wenn du jetzt einen Zelda-Film oder sowas machst, was hoffentlich niemals Realität wird, ich bitte dich, Nintendo, bitte. Sorgt niemals dafür, dass es einen Zelda-Film gibt. Ähm, Da würde das überhaupt nicht funktionieren. Und so ein bisschen sehe ich das bei Superman auch.
1: Um um, um da mal einzugreifen, ich bin mir sicher, dass es einen Zelda-Film gibt in der nächsten Zeit. Es kommt der Mario-Film ja, irgendwann zeitnah. Und ich schätze, das nächste Projekt ist dann, sie haben Pokémon durch, sie haben Mario durch und das nächste ist dann Zelda. Und dann werde ich dir an diesem Tag sagen, ich habe es dir gesagt, weil Nintendo halt sieht, dass in ihren Franchises viel Geld liegt, dass sie mit Kinofilmen abgrasen können. Okay.
0: Naja, es gab ja mal es gab mal so einen ähm, April-Scherz von dem Zelda-Film. Da gab es so einen Trailer. Der ist auch, den packe ich euch in der Infobox. Also wirklich enormes Uff. Das sieht so bescheuert aus.
1: Ich habe aber, aber Gott sei Dank. Ich ich, ich kenne Lucy die Zelda-Serie, da habe ich heute ein Video zugeguckt, da hat irgendwer gesagt, es tut mir leid, Prinzessin, oder so ein Quatsch, richtig. richtig Ja,
0: excuse me, Princess. ja genau. Das das haben sie in den
1: ersten Folgen falsch vertont, da hat er irgendwas anderes gesagt. Die haben es halt im Deutschen nicht hingekriegt, ihm halt, ähm, excuse me, Princess, also es tut mir leid, Prinzessin zu sagen, sondern er hat irgendwas anderes gesagt, sowas wie, so bin ich doch, sowas, irgend so ein Quatsch. Ja,
0: (lacht) so typische Linkssachen.
1: Okay, wir sind weiter bei Batman.
0: Ähm, genau. Ja, unsere, unsere Exkurse sind gern gesehen. Das können, wir, das können wir auf jeden Fall ruhig machen.
1: Und ich bin, bin auch der Meinung, das passt auch zu Batman, weil Batman halt hat, sag ich mal, in der Popkultur seine Fußspuren mehr als hinterlassen. Weil ich bin mir sehr sicher, dass viele Sachen ähm, so ein bisschen als Vorbild Batman genommen haben. Da können wir ja gerne mal auch gleich über
0: ein paar Sachen reden. Wir hatten in der Cartoon-Folge, hast du sehr, sehr viel von Darkwing Duck geschwärmt. Das habe ich sogar Und
1: hier jetzt... stehen. Darkwing Duck ist halt ja eine Parodie auf Batman.
0: Genau und das je, also sehr, so manche Bösewichte wenn ich mir angucke Poison Ivy und äh, Buxbaum <lacht> zu dem ich mich aus, aus gewissen Gründen sehr f- verbunden fühle ähm, da, also das ist ja offensichtlich dass es da Zusammenhänge gibt
1: ja, das ist ja auch ich wollte jetzt ich, weil ich gerade meinte eine Parodie ich wollte eher sagen Hommage weil ich glaube das haben die halt nicht böse gemeint die sind halt ja. keine Hasser von Batman und wollen halt Parodiemäßig sondern eher so so eine Hommage und so ein bisschen Lustiger gemacht das hast heißt halt in so vielen Sachen
0: aber es gab doch auch noch eine Donald Duck Batman Figur.
1: Ich habe keine Ahnung, ich bin da komplett raus.
0: Phantomias, oh, Phantomias, genau. Da habe ich mal, das ist da gab es auch als Comicreihe, da ist halt Donald Duck ein Superheld. Ähm, und äh, da habe ich mal ein Videospiel von gespielt auf der Gamecube. Das war scheiße, aber auf jeden Fall gab es da auch noch eine andere berühmte Ente, die ins äh, Fledermaus-Gewand geschlüpft ist.
1: Und wie wir schon erwähnt haben, auch äh, Cartman als The Kuhn. Oder halt Stimmt. Kenny als Mysterion, der ja wirklich eine Anspielung auf Batman ist. Weil er halt auch die ja. gleiche Synchronstimme, glaube ich, hat im Deutschen.
0: Es gibt sogar einen Pornofilm von 1973 namens Bad Pussy.
1: Es gibt zu allem Pornofilme, Frederik. <lacht> Frederik, ich, ich, ich wir haben das selbst Experiment gemacht. Ich habe sämtliche Dinge mit Porn eingegeben. Erstmal gibt es überall Pornobilder und es gibt auch überall Pornos. Es gibt auch den Super Mario bei das Porno. Aber den Nintendo gekauft, weil sie nicht wollten, dass der weiter verbreitet wird.
0: Und, äh, wenn wir jetzt ja auch bei Zeichentrickserien äh, sind, also Frau Mann und Blauberspube von Spongebob sind hundertprozentig auch Anspielungen auf Batman und Robin. Alles andere ergibt keinen Sinn.
1: Es gibt, gibt ja so viel. Also da, da könnten wir halt, glaube ich, bis morgen noch erzählen, wenn wir halt Anspielungen mhm. auf Batman gucken. Weil Batman ist halt, sage ich mal, so dieser Stereotyp des Charakters, des Hauptcharakters oder des Protagonisten oder Heldens, der halt seine Fehler hat und halt so ein bisschen edgiger ist und halt mit seinen eigenen Dämonen kämpft.
0: Ähm, ja. Also, ist dir was bekannt, ob Marvel, äh, was Iron Man angeht, bei Batman abgeschaut hat? Nee, oder?
1: Da ist mir nichts bekannt. Aber das ist halt auch immer so eine Sache, die ich immer komisch finde, dass halt so DC und Marvel sich hassen. Weil an sich sind die beiden Comic-Verlage ja relativ dicke und machen ja auch ganz oft Crossovers und sowas, was halt immer von den meisten unterschlagen wird. Wird immer kann gesagt, ich die, die haben Mars und so, aber die sind halt eigentlich relativ cool miteinander.
0: Da kann ich auch äh, was Lustiges erzählen. Es gab, äh, ich glaube, Anfang der 2000ern gab es mal eine Comic-Reihe von... Äh, von Stan Lee, also dem Gesicht von Marvel, da hat er irgendwie hießen die Just Imagine Stan Lee Creating und da haben die, äh, also da hat Stan Lee DC-Charaktere also Comics mit DC-Charakteren geschrieben wie er sich das vorgestellt hätte, wie er die designt hätte und was sie gemacht hätten und in der Serie ist äh, Batman schwarz und heißt irgendwie Wayne Johnson oder sowas und äh, ja, irgendwie ist das eigentlich ziemlich lustig. Ich muss mal, ich muss da mal ein bisschen mehr zu recherchieren, aber äh, es gibt da anscheinend ja auch wirklich Punkte, wo die beiden so Kooperationen gestartet haben. Es gibt ja auch dieses Justice League-Spiel, oder? Das ist, oder ist das
1: nur von DC? Es gibt diese, diese Comic-Reihe, wo sie verschiedene Superhelden aus beiden Franchises so fusioniert haben. Das gibt zum Beispiel so, so eine Fusion aus äh, Batman und Oh, der von Hugh Jackman gespielt wird. Ich komme gerade Wolverine. Ah, oh, Wolverine, ja. Das ist halt so verschiedene Fusionen aus verschiedenen Charakteren. Und die sind dann halt wie, ich glaube, Justice, irgendwas heißt das. Und es gibt auch so viele Comicserien dazu, wo die halt zusammen sind. Aber um auf eine andere Comicserie zu kommen, was ich relativ spannend fand, ist halt ähm, das, Kennst du das Flashpoint Paradox? Die Story? Nee. Ähm, das spielt halt ähm, im DC-Universum. Das, da gibt es halt so verschiedene Universen. Und im einen Universum ist halt nicht Martha und der Vater von Bruce Wayne, ich weiß leider gerade nicht, wie er heißt, gestorben, sondern Bruce Wayne selber. Und dann wurde sein Vater Batman und seine Mutter der Joker. Und das ist richtig dolle interessant und richtig gut gemacht. Gibt es auch einen äh, DC-Animated... Thomas, 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 Thomas Wayne. Genau. Und da gibt es halt auch Filme zu. Generell finde ich die DC-Animated- Filme relativ gut. Da kommen wir sicher gleich jetzt zu deiner Lieblingssache, Frederik, habe ich das Gefühl.
0: Bei den äh, Animated, Animated Series? oder Ja. Was? Ja, da kommen da habe ich zwei auf jeden Fall in der Top 5. So viel kann ich spoilern. Die machen wir ja später. Wir brauchen.
1: Die machen wir später. Ich hätte jetzt generell über die Serien geredet über, über, oder über die ähm, Trickfilme oder Animated Series von DC oder speziell auch von Batman. Weil das ist glaube ich ein große, großer Teil, ehe wir dann vielleicht zu den Filmen kommen.
0: Ähm, okay, also bei den Comics, ich habe damals ein paar Batman-Comics gelesen. Diese Graphic-Novel habe ich leider noch nicht gelesen. Ich habe halt so halt ein paar, die ich zu fassen bekommen habe. Ich habe früher eher äh, Green Lantern-Comics gelesen. Ich fand den immer irgendwie geil als Kind. Und habe dann auch ab und zu Batman-Comics gelesen. Aber ich bin jetzt nicht so ein übelster Comic-Freak, der so übelst viele gelesen hat. Und ich war da auch noch wirklich jung. Ich kann mich da nur noch schlecht erinnern. Da kann ich also nicht viel sagen. Du hast ja von der Graphic Novel schon erzählt. Also können wir direkt in die Serien starten, wenn du möchtest, oder?
1: Ich, ich hatte nur noch ähm, Killing Joke hat, wurde ich nachgesagt. Weil das habe ich auch noch gelesen. Achso,
0: ja, das ist diese, der, die, die andere große... Uh, graphic Novel, oder?
1: Ja, das ist, diese, das, das ist keine Graphic Novel, das ist halt ein Comic. Aber auf den kommen wir, glaube ich, später noch mal. Und halt a Death in a Family, das glaube ich, auch relativ bekannt, wo dann ähm, Robin stirbt am Ende. Spoiler.
0: Ja, Joker bringt den um, oder?
1: Ja, und da durften damals die Zuhörer, das ist irgendwie aus den 60ern, das wurde später noch mal als DC-Animated-Film umgesetzt, und da durften damals die Zuseher anrufen, ob ähm, Robin überlebt oder nicht. Und sie haben sich ah. dazu entschieden, dass er stirbt.
0: Da gibt's auch noch eine andere lustige Geschichte. Und zwar, was ähnliches haben sie äh, 1992 gemacht mit äh, der Nightfall-Saga. Hast du davon schon mal gehört?
1: Die Nightfall-Saga sagt mir irgendwas, Frederik. Erzähl mehr dazu. Wenn du es mehr also, erzählst, dann komme ich wieder drauf.
0: Bane, bekannter Ach, die, Ah ja, 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 ich
1: weiß, ich weiß. Okay, ich bin Der Backbreaker.
0: Ja, genau. Ich will erzählen. So, Bane äh, bricht Batman irgendwie alle Knochen und Batman sitzt dann im Rollstuhl. Und. Dann wird Batman vertreten von einem neuen Batman, der im Original John Paul Valley oder Ezreal heißt. Und Ezreal ist halt das komplette Gegenteil von Batman. Der ist halt so ein bisschen aufmüpfiger, der ist sehr brutal und skrupellos und tötet halt auch Menschen. Das ist halt irgendwie... Die haben halt versucht, weil sie so gedacht haben, okay, dieser alteingesessene Batman mit seinen Prinzipien, vielleicht passt das nicht mehr zum Zeitgeist, dann bringen wir jetzt irgendwie einen neuen, der in dieses abgefuckte Universum irgendwie mit seiner Abgefucktheit noch besser reinpasst, deren Meinung nach. Und äh, als dann Bruce Wayne, also der alte Batman, wieder genesen war, dann kommt es halt zum Konflikt zwischen den beiden. Und da haben sie dann auch alle äh, Leser und Leserinnen äh, mit einer Abstimmung befragt, welcher Batman da jetzt triumphieren soll. Also entweder der neue Batman, also Bruce Wayne oder John Paul Valley um dann zu schauen, ob der alte Batman wirklich aus, äh, also ob der wirklich ähm, abdanken sollte und ersetzt werden sollte. Aber der ähm, originale Batman hat haushoch gewonnen in der Abstimmung. Deswegen gibt es ihn auch heute noch.
1: Das ist Diese typische Sache, wie, wie Mario und Sonic. So, so, dieses schlichte Design hält halt immer länger als dieses edgige, es passt auf die heutige Zeit-Design.
0: Gut, aber das widerspricht sich ja damit, dass äh, Batman nicht auch trotzdem sehr edgy ist, aber er ist irgendwie auf einer nachvollziehbaren Art und nicht so narzisstisch edgy. Ja, ist hat
1: auch auch ein zeitloses Design, finde ich. Das stimmt.
0: Obwohl, sein Design ja auch viel geändert wurde schon. Aber egal. Jedenfalls finde ich, das ist ein äh, schlauer Move gewesen von DC. Das haben wir uns auch von DC abgeguckt,
1: dann machen wir auch mal die Abstimmungen hier.
0: Okay. Wir, können ja, wir können ja mal den Podcast mit wem anders äh, anderen äh, großnamigen ähm
1: Podcast machen?
0: Genau, mit anderen großnamigen ähm, Leuten einen Podcast machen. Können wir dann hier einladen und können wir eine Umfrage starten, ob wir das, die alte Besetzung beihalten sollten oder ob wir es ändern sollten.
1: W- wollt ihr lieber Jan Böhmermann oder Frederik? Ich glaube, Frederik, das war es dann.
0: Vielleicht laden wir auch Felix Lobrecht für die Ladies ein. Nein, D- bitte dann, nicht. Ich, ich verlasse, es, ich verlasse nicht. jetzt den Podcast,
1: es war schön mit dir. Viel Spaß mit Felix
0: Lobrecht, Ich kann diesen Typen genauso wenig leiden wie du. Also okay, schön, dass du eine Meinung Felix Lobrecht ist. kriegt keine Einladung hier. Ich, das ist wirklich was, den würde ich ablehnen, wenn er sich bei uns melden würde. Macht er eh nicht, aber den würde ich hier nicht in die Sendung lassen, egal ob er uns Promo ohne Ende geben würde.
1: Dann würde ich auch sagen, meine Meinung, continue. meine komm Beine. Frederik, du wolltest was erzählen, dann, dann schieß los.
0: Bis, bis, bis,
1: bis jetzt, bis jetzt rübergegangen, wir hatten das zeitlose Batman-Design, so ein bisschen so bliebablub. Und jetzt wolltest, wolltest du so ein bisschen auf die ähm, Serien ausdrücken, also auf die Zeichentrickserien. Serien, genau. Aufgehen.
0: Auf die Serien. Äh, oder nicht nur auf die Zeichentrickserien, wir können ja auch mal ganz kurz... Hast du mal jemals eine äh, Folge von der Adam West Batman-Serie geschaut?
1: Nein. Ich auch nicht. Gar kein Buch. Halt
0: auch einfach aus den 40ern. Ja... Boah, muss ich mir nicht angucken. Ist auch, habe ich zumindest gelesen, ein bisschen klamaukiger noch gewesen. Als ja, da, 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 das
1: ist ja mein großes Problem daran, dass es halt nicht so der Batman ist, den ich in meiner Vorstellung habe, sondern eher so dieser kitschige, macht doch irgendwas Gutes hier. Kinder, trennt euren Müll nicht. So, das wollte Batman halt nie sagen. Trennt euren Müll, ist ihm mal voll egal. <lacht> der hat andere Probleme, weißt du, als Müll zu trennen.
0: Naja, vielleicht trennt er trotzdem auch den Müll, weil er weitsichtig ja Dude ist. Aber das ist ja dann auch wieder eine Frage, inwieweit der moralische Kompass indoktriniert von seinen Rachengelüsten ist oder ob er wirklich ein guter Mensch ist. Aber da ist überhaupt irgendwer ohne äh, egoistische Ambitionen ein guter Mensch.
1: Ähm, Captain Philosophische Planet. Fragen. Captain Planet ist ein guter Mensch. Der Held der Erde.
0: Danke, Captain Planet. Danke. Danke. Ähm, gut. Weiter geht's. Also, ich habe dann nur noch die Animated Series gesehen, über die wir ja auch schon öfter mal hier in dem Podcast in irgendeinem Zusammenhang geredet haben, die einfach Wahnsinn ist. Also dunkel, unfassbar ähm, bedrückend und einnehmend für eine Kinderserie. Finde ich immer sehr, sehr schnell in der Handlung. Also es gibt auch schon so, so Folgen, die so ein Epos über mehrere Folgen aufbauen aber eher wenig und die sind sehr, sehr in sich geschlossen. Das fand ich halt so geil. Diese Serie transportiert über wenig Zeit sehr, sehr viel Inhalt. Und das finde ich echt krass. Das habe ich bei wenigen Serien bisher so gesehen.
1: Da da, da stimme ich dir komplett zu. Und es hat halt, sage ich mal, auch so ein bisschen den Ton für die Filme dann rübergegeben, wie die Filme der 90er dann waren. Oder es war genau andersrum. Sorry. Die Filme haben dann den Ton der Serie übergeben weil die halt so schön dunkel ist. Und dieses Intro fand ich immer gut, wie dieses Warner Brothers Logo kommt und dann geht's so runter. Und genau. dann laufen diese Verbrecher weg und Batman kommt, entwaffnet sie und überwältigt sie.
0: Ich finde auch einfach, ähm, dass die ja auch da das so einbauen, dass alle Antagonisten da ihre, ähm, ihre Story mit drin haben und nicht einfach irgendwo mit einsteigen. Ich mag die einfach sehr. Ich kann die einen Leuten ans Herz legen. Wir werden sicherlich nachher noch mal an anderer Stelle über die reden. Ansonsten äh, andere Batman-Serien, es gab ja dann noch so eine Batman-Superman-Serie, oder?
1: Die habe ich nicht gesehen, ich kenne nur Batman of the Future und das dachte ich mir so, oh Gott im Himmel. Oh Gott im <lacht> Himmel, oh Gott im Himmel.
0: Letztes Jahr lief doch ein äh, Ninja-Batman-Anime
1: an, hast du dir den angeguckt? Der, der, der soll gut sein, den habe ich auf meiner Liste, den möchte ich gucken. Es gibt auch irgendwie eine Comic-Serie, die kam irgendwie vor drei, vier Jahren raus, da hat Batman mit den Ninja-Turtles zusammengekämpft. Alter, was ist alles für abgefallen? Also diese
0: Ninja Batman-Geschichte, das wollte ich mir auch mal irgendwann angucken. Das sieht Wenn ich das so gemacht habe, gebe ich die Review dazu. Ja, es sieht wirklich geil aus. Aber ich habe auch gehört, dass es teilweise ein bisschen Banane ist, aber gut. Es muss ja, ja muss, muss ja nicht Schlimmes
1: sein. Es muss, muss ja nicht alles andere mal Leute... anspruchsvoll sein als fuck. Genau, und dazu,
0: äh, was andere Leute äh, als Banane abstempeln, ist vielleicht für mich krass. Weiß man ja nicht. Ähm. Ansonsten fällt dir noch irgendwie, also mir fällt jetzt noch Teen Titans ein. Das ist ja auch so eine Batman-Franchise-Serie. Über die möchte ich aber eigentlich nicht an dieser Stelle reden. Dann kann man solche Sachen wie
1: Arrow dazu zählen. Ja, kannst du theoretisch. und um Arrow, meinst du jetzt die, die, die Serie, die, die Realfilmserie oder die Trickfilmserie?
0: Die Realfilmserie.
1: Kann man zuzählen, aber da würde ich eher Gotham dazu zählen. Stimmt, weil, aber das, 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 habe ich,
0: hab ich nie geguckt. Habe ich geguckt. Da geht's doch um Commissioner Gordon, oder?
1: Da, da geht's um Commissioner Gordon und Batman spielt auch eine Rolle, weil er halt schon von Anfang an dabei ist. Du siehst halt den jungen Bruce Wayne und wie er halt zu dem geworden ist, was er ist. Aber diese Serie lebt halt von ihren Antagonisten, weil die halt geschafft haben, sage ich mal, recht gute Schauspieler für die Rollen, sage ich mal, vom Joker zu haben und für den Pinguin. Das fand ich halt immer recht gut.
0: Wer spielt denn, wer spielt denn den Joker? Irgendwer, den man
1: kennt? Ähm, Jeremiah, nee, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das ist von dem Star Wars Spiel, was es rauskam, dieses First Player, ja, ja. Äh, Der Hauptprotagonist, der spielt den Joker.
0: Ach, das ist äh, das ist Ian aus, ähm, aus Shameless, ich also glaub, meiner ich, Lieblingsserie. Ich, ich habe keine Ahnung. Der ja, ja das ist Fall. der, der auch bei Star Wars ähm, Oh Mann, wie heißt es denn? Äh, oh Mann, ich habe den Namen vergessen. Ja, wir wissen aber, aber auf jeden Fall was. Der, der, der spielt das, den das Star Wars-Spiel von letzter Woche krass, der spielt den Joker. Okay, da muss ich mir das doch mal angucken, und, weil ich finde, das ist ein großartiger Schauspieler.
1: Der, der ist großartig, aber du musst halt gucken, dass du die das verschiedene Folgen überspringst, weil ich finde, wenn er der Joker ist, ist das halt so großartig. Also er spielt da Doppelrolle, er hat halt einen Bruder, der genauso aussieht wie er, und sie transportieren halt sehr viele Sachen aus den Comics in die Serie rein, und er spielt diesen Joker so, so gut. Ich habe den gesehen, der mir so, okay, das ist vielleicht der beste Joker, den ich jemals gesehen habe, weil er dieses, dieses verrückte... Und spielt halt, sage ich mal, alle Jokers, die du so kennst, die diesen eher so, so geschminkten aus der, Anim- aus der Trickfilmserie, dann diesen recht wahnsinnigen Heath Ledger-Joker und dann noch einen viel verrückteren Comic-Joker. Und das fand ich halt recht interessant.
0: Okay, wird sich reingegönnt. Wer spielt den Pinguin? Wer spielt cabell Oh,
1: ich, Den, den kann ich nicht, aber der spielt die Rolle auch richtig dolle gut. Also das, das sind so die, die glänzenden Figuren. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Ich habe den vorher und nachher nirgendwo gesehen. Aber der spielt die Rolle halt auch gut, weil er halt so ein bisschen so er wird von allen klein gehalten, ist so ein bisschen hm, aber hat dann auch so richtig große Wutausbrüche. Also sie zeigen halt so die Vergangenheit der Bösewichte, darauf legen sie halt sehr viel Fokus, warum die so geworden sind, wie sie sind.
0: Okay, krass, muss ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Ich habe das immer irgendwie nur in der Werbung gesehen damals und habe mich da nicht für interessiert, aber äh, habe mich auch jetzt nie damit auseinandergesetzt, ob die jetzt gute Reviews bekommen hat oder nicht. Also gehe ich da einfach mal mit deiner Einschätzung unvoreingenommen irgendwann rein.
1: Also es, es geht, wie gesagt, es ist jetzt kein 10 von 10, aber du hast halt wirklich Folgen, die halt gut sind und die Schauspieler kannst du halt dir der gönnen. Ich habe auch einige Folgen übersprungen, weil es dann immer so, so, so eine Woche ist irgendwie neuer Mörder oder neuer Killer da. So fängt das dann an, wie, wie so eine komische Crime-Serie. Aber es wird halt irgendwann besser.
0: Okay, vertraue ich einfach mal drauf. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt an Serien da nicht viel ein. Weißt nee, du, was nee. noch in Ausschau ist? Also ist irgendwas, was jetzt gerade serientechnisch da produziert wird?
1: Fällt mir gerade nichts ein. Also außer halt diese ganzen Animated Filme, die sie haben, wo auch immer, glaube ich, jedes Jahr zwei, drei von rauskommen, wo halt auch, wie du sagtest, ähm, hier Ninja Batman rauskommt. kommt ja dann immer hier Flashpoint, Paradox und Justice League und ja, die Frage.
0: Kennst du Teen Titans Go? Das ist sozusagen die Teen Titans nochmal ein kindlicher richtiger genau. Müll. Richtiger Müll.
1: Wie gesagt, ich habe halt viele von diesen, diesen Animated Series gesehen, also von diesen Filmen gesehen, und die fand ich halt alle relativ gut.
0: Okay. Wollen wir weitergehen zu den
1: Filmen? Ey, wir gehen mal zu den Filmen rüber, weil das ist auch ein gutes Spektrum, was wir abdecken ähm,
0: können. Okay. Ich habe also von, von so richtig alten Batman-Film habe ich halt nur einen der beiden Tim-Burton-Filme geguckt.
1: Ich habe, kann ich dir sagen, ich habe einfach alle Filme geguckt, die es gab. Oh, okay. Ich bin, bin recht drin. Und ich, ich finde die beiden Burton-Filme, finde ich, gut. Die haben halt diesen düsteren Ton der ähm, Animated Series und auch diesen, diese Tim-Burton-Einflüsse. Also, wenn ihr den Film guckt, der seht halt, dass es von Tim Burton ist.
0: Welchen findest du besser? Den, also, den mit dem mit, mit Jack Nickinson als Joker oder den mit Danny das, das, äh, DeVito das, 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 als
1: Joker? Das, das kann ich noch nicht so sagen. Ich kann dir aber sagen, da wirst du später eine Antwort drauf finden.
0: Okay, geil. Äh, Ich habe den ersten geguckt und ähm, finde, dass Jack Nicholson den Joker extrem geil spielt. Ich bin sowieso ja ein großer Jack Nicholson-Fan. Und äh, ansonsten habe ich halt von den alten Batman-Filmen leider nicht so viel geguckt. Aber der ist gut.
1: Ich kann danach auf auf Batman Forever und Batman den anderen halt. Also die die von Joel Schumacher, wo halt George Clooney und irgendein anderer Typ Batman spielt oh Gott im Himmel, die waren so schrecklich. Da spielt ja Arnold Schwarzenegger ähm, Dr. Freeze. Oh und Gott. Jim Carrey spielt den Riddler. Das war halt eine wirklich cool, das ist auch eine gute Wahl. Hm, möchte ich das stimmt, sagen. die passt super. Aber das waren so die einzelnen positiven Punkte, so der Riddler und der Rest war halt kompletter Quatsch. Weil das ist halt, sage ich mal, so wie halt die 70er-Serie, so re- relativ cartoony. Und es gibt eine Batman-Credit-Card und so ein Quatsch. Und sämtliche Batman, also alles, was Batman hat, heißt dann auch Batman. Wenn Batman irgendwas benutzt, ein Gabel und ein Löffel, ist es halt ein Bad-Löffel oder so ein Quatsch. So gefühlt ist der Film. Und die Bösewichte bauen dann irgendwelche Fallen, wie halt so Kat- typische Cartoon-Bösewichte. Irgendwie ein Becken mit Haien, wo dann Batman rauskommen muss. Und dann sagen sie, haha, und gehen, verlassen den Raum, aber Batman befreit sich. Diese Filme sind halt Trash-Unterhaltung. Sie sind nicht gut, man kann über sie lachen. Aber im Gegensatz zu den ganzen anderen Batman-Filmen ist das halt richtiger Morks
0: also bei dem George Clooney-Film ist das ja allgemein bekannt, dass der Kacke ist. Ähm, ja, ich habe die nicht geguckt und bin auch ehrlich gesagt nicht so empfänglich für Trash. Also ich finde da selten irgendwie was dran, mir was anzugucken, was einfach von Prinzip her schon, schon scheiße ist. Ich kann so mit 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 so 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 so, so splatter trash filmen sowas wie, wie Machete, damit kann ich was anfangen, aber das finde ich halt auch nicht so trashy, weil das ist in sich irgendwie wieder geschlossene Kunst, aber wenn man sich was einfach nur anguckt, weil es kacke ist, weiß ich nicht, kann ich nicht so viel mit anfangen.
1: Ich habe es halt als Kind geguckt, das lief halt früher auf Pro7. dann habe ich halt die ersten beiden geguckt und dann die anderen, weil ich dachte, okay, als Kind hast du ja ohne Internet, hast du ja keine Ahnung und dann siehst du diese Machwerke. Genau. Und, und weißt schon, als Kind, die sind nicht gut und das heißt, nicht, nichts Gutes, wenn du erwachsen bist über die Filme. Mhm.
0: Also die nächsten beiden oder die nächsten drei müsste dann die äh, Nolan-Trilogie sein, oder?
1: Ja, das ist die Nolan-Trilogie.
0: Also die habe ich auch alle geguckt. Ähm, Also das sind ja Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises, oder? Genau. Äh, Und ja, was soll ich über die sagen? Die sind, also vor allem The Dark Knight aufgrund dieser Heath Ledger-Joker-Rolle und der ganzen Tragödie danach und bla. Das sind halt einfach drei Gute Filme. Das sind jetzt nicht meine Lieblings-Christopher Nolan-Filme, aber ähm, kann man gucken, sind wirklich sehr, sehr gut gemacht und äh, zu Recht moderne Klassiker.
1: Da, 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 da möchte ich anschließen. Das ist wirklich alle Filme, man, man findet man kann auch alle drei gucken. Da ist jetzt keiner, der halt wirklich Kacke ist oder so. Es erzählt ja halt die Geschichte, Geschichte gut aus, alles so?
0: Voll. Ich finde aber auch vor allem, dass Batman Begins sehr unterschätzt ist. Ich finde den sogar fast am besten.
1: Ich bin immer so, so, so ein Dark Knight Rises-Fan, weil ich halt so, so diesen Bane-Charakter relativ cool finde. Ja, ich Diese mag den, halt
0: Wasai cool deswegen. Und ich finde Liam Neeson spielt den auch ganz geil.
1: Ich mag, mag halt ähm, Tom Hardy und ich finde es halt gut, dass man Bane mal so ein bisschen in die Moderne gehievt hat und nicht ihm so, so seine Wrestling-Maske gegeben hat, sondern wirklich mal so ein modernes Ding und warum er das tragen muss. Das fand ich halt relativ cool. Mhm. Und, und, und unterschätzter Böse, ich in den Filmen, ist immer nach Scarecrow, finde ich. Ich der, find, kriegt
0: sowieso, der kriegt sowieso wenig äh, Spielzeit bisher in den großen Sachen, außer da kommen wir später noch zu, d- drauf zu sprechen in einem Spiel.
1: Aber ja. Ich finde, das ist ein unterschätzter Charakter und da könnte man halt viel mehr mitmachen, weil, weil er halt, sage ich mal, jetzt auch keine Superkraft hat oder irgendwie, wobei die meisten, glaube ich, Batman-Bösewichte haben nicht mal eine Superkraft, die sind meistens einfach nur verrückt oder sind irgendwo reingeplumst. Aber er ist halt, sage ich noch, so der Intelligenteste vielleicht, dadurch, dass er auch Arzt ist und mit seinem ähm, Angstgas Dinge tut. Finde ich mmh, relativ spannend. Da also ich war halt cool.
0: Also, wir können jetzt hier gerne ein Ranking der intelligentesten äh, Antagonisten von äh, Batman machen. Aber Wasa Ghoul und der Riddler und, naja, der Joker. Hm? B- B- Bane
1: ja auch. Bane ist ja auch nicht doof. Das stimmt. Irgendwie, irgendwie sind alle, alle Bösewichte ja, von Batman Tyson halt so Ja, ist auch
0: nicht doof, ja, klar. Oder Dr. Freeze und, äh, keine Ahnung, hier wie heißt er? das ist einer der Ältesten, oh, wie heißt denn Hugo Strange. Ja, ist Hugo, ja Hugo Strange,
1: so der, der ja im Arkham dann da irgendwie Doktor ist.
0: Genau. Das ist übrigens einer der allerersten äh, Batman-Bösewichte, die ged- designt wurden. Das ist richtig
1: spannend. Der, der, der spielt übrigens auch in der, in der Gotham Serie mit, Das du halt wirklich alle, die ah, du haben cool. möchtest. Dass auch, auch der Riddler ist, ist zu sehen. Der Riddler hat nice. auch eine große Rolle, fällt mir gerade ein, Frederik. Das wird, wird oh. dir gefallen.
0: Okay, ja, gut. Aufmerksamer Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja, dass ich großer whittler fan bin und mich deswegen auch auf den neuen Batman-Film freue, um jetzt mal da wieder anzuschließen, der mit Robert Pattinson jetzt kommt. Und alle, die sie rummeckern, dass Robert Pattinson den spielt, weil er in Twilight diesen komischen, glänzenden Vampir da gespielt hat. Alter, jeder macht meine Jugendsinne. Dieser Typ ist ein unfassbar guter Schauspieler. Haltet euer Maul.
1: Ja, habt ihr gar keine Filme geguckt, jetzt mal ohne Spaß. Habt ihr das so Lighthouse geguckt? Nein, habt ihr sicher nicht alle geguckt. Also wenn ihr das geguckt habt, seid ihr gute Leute. Der spielt so eine guten Rolle. Dieser Mann ist wirklich so gut und der hat sich halt, sage ich mal, von der Rolle so ein bisschen auf Indie-Filme so spezialisiert, auf kleinere Rollen, um sich halt als Schauspieler weiterzuentwickeln und halt in kleineren Projekten zu zeigen, wie viel er eigentlich kann. Und das hat er meines Erachtens genau. geschafft und ist jetzt durch Tenet und 2022, Frederik, der Film wurde im Jahr verschoben. Ähm,
0: kommt Stimmt, er
1: ja. Genau wie Dune, Dune wurde auch auf Oktober 2021 verschoben.
0: Danke, Corinna, an dieser Stelle. Danke,
1: Grüße gehen raus. Wollen wir zu den Spielen, Spielen rübergehen, vielleicht?
0: Ähm, naja, also ich glaube, alle anderen Batman-Filme wie Batman vs. Superman oder so. Die, die, ja, die nicht sind Schmutz. Ich möchte dazu nicht, nicht viel reden. sagen, aber,
1: aber der Plot, weil Batman vs. Superman war, dass, dass von beiden die Mutter Martha heißt und dass sie sich danach vertragen, wollte mich denn komplett verarschen. Dieser Film war der größte Schmutz, den ich mein ganzen Leben gesehen habe. Also, also ich weiß auch nicht, Ben Affleck mag ein guter Schauspieler sein, aber er ist ja kein nee. Batman. Nein. Ohne Spaß. Ist
0: er auch nicht. Er ist auch kein guter Schauspieler.
1: Sorry. Okay, dann möchte ich jetzt zurücknehmen. Ben Affleck ist Kacke. Auch wenn mit Jennifer Lopez zusammen. Jennifer, gute, gute, gute Kombo. <lacht>
0: gute Kombo. Beide schauspielerische Nullen. Ach, egal.
1: Ähm. Aber die Filme sind halt Schmutz, wie gesagt. Da, da war halt nichts, nichts was mich halt, was ich halt gut fand. Das Einzige, was ich, glaube ich, gut fand, war, ich glaube, Jesse Eisenberg als. Er spielt in einem Bösewicht ähm, Lex Luthor. Das war das Einzige, was ich an dem Film gut fand. Ende der Geschichte. Lex. Okay.
0: Hören wir auf damit. Ähm Ja, dann lass uns Filme abschließen Und Wollen wir, wollen wir direkt zu so Videospielen Oder wollen wir noch irgendein anderes Format abchecken
1: Ich würde sagen Videospiele, weil so viele Formate gibt es ja glaube ich auch nicht mehr Wo wir reden können, wir hatten die Comics, wir hatten die Filme, wir hatten die Serien Es
0: gibt noch ein bisschen also Es gibt noch ein paar Musikbezüge, die ich als Musiknerd Natürlich immer wieder auspacken das, das möchte ist, ja. Das
1: kannst du ja dann rausholen danach
0: Genau, äh, Videospiele ja. Ähm, ja Was gibt's denn da so
1: also ich habe halt früher die die auf irgendein NES-Spiel gespielt, oder die Super-NES-Spiel, aber das kann ich mich leider nur ganz, ganz dunkel erinnern. Und das war halt eher schlecht als recht. Aber ich sag mal so, diese ganze batman videospielreihe begann halt eher so richtig ähm, mit den Spielen von äh, Rocksteady. Also die Arkham-Spiele. Die Arkham-Spiele sind halt wirklich großartig.
0: Äh, ja, kann ich mich nur anschließen. Ich habe das letzte Arkham Knight leider nicht gespielt, weil das mein damaliger Laptop nicht mehr mitgemacht hat und ich seitdem keine Konsole hatte, die, auf die ich äh, spielen kann. Festi, falls du zuhörst, wir müssen das noch irgendwann weiterspielen. Ich habe das mal bei dir angefangen. Aber ähm, die davor, Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight, großartig. Und komme ich später auch noch mal drauf zu sprechen, wenn wir unsere Top 5 machen. Ich liebe diese Spiele. Ich finde auch, dass die für mich äh, so Action-Adventures mit ähm, revolutioniert haben. Ich habe das letztes Jahr zum Beispiel gesehen, ich habe. Äh, dieses Spider-Man-Spiel aus 2018 gespielt. Kennst du das?
1: Hm, Hab's auch nicht gespielt.
0: Ey, Also es ist natürlich von vorne bis hinten abgeguckt von der Arkham-Reihe, aber auch richtig, richtig gut gemacht. Also kann ich dir auch ans Herz legen. Kann man wirklich spielen. Ist sehr, sehr gut. Und alles andere, das Combat System ist zwar einfach, aber richtig geil. Die Stealth- äh, Missionen machen mega Spaß. Diese ganze Sache, wie sie so diesen Detective-Character mit in diesen Spielen verbaut haben. Brutal.
1: Also, also ich kann dazu halt sagen, ich mag die Arkham-Reihe halt wirklich. Aber ich finde Spider-Man, ich meine, wenn ich Batman gespielt habe, dann reicht mir auch das. Also Ich finde diese ganzen Action- ich auch. Ist, äh, zu zu viel. Und das sieht für mich alles leider gleich aus.
0: Äh, dachte ich auch, aber es gibt auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen, die Spider-Man besser macht, weil es halt auch ein bisschen neuer ist und äh, auch wirklich noch coole Ideen mit einbringt. Also ich hab, bin genau mit derselben Einstellung wie du auch dran gegangen und hatte keinen Bock darauf, einfach nochmal so ein äh, Arkham abklatscht zu zocken und wurde eines äh, wurde, wurde positiv überrascht. Also
1: Frederik setzt mir keine Flausel im Kopf, ich kann mir nicht noch mehr Spiele kaufen, ich will mal das, Spiel, was <lacht> habe. Also irgendwann reicht's auch mal. Also, ich, wenn ich Spiele habe, die ich mag, wie Tony Hawk's Underground, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, dann habe ich mich zweimal hingesetzt und das gespielt. Und ich liebe dieses Spiel wirklich. Aber ich spiele dann wieder das Gleiche, was ich immer spiele. Wir kennen mich doch.
0: Gut. Ja, das stimmt. Ähm, ich, bin, ich habe da eine etwas andere Philosophie. Ich habe halt nicht so viel Geld wie du. Das heißt, wenn ich mir ein Spiel kaufe, spiele ich das auch durch. Egal, ob es mir gefällt oder nicht.
1: Aber egal. Ich habe in meinem, habe in meinem Leben so viel Trash gespielt, Frederik. Ich darf, darf das jetzt machen. Weil ich okay. als Kind nur ein Spiel im Jahr gefühlt gekriegt habe. Und das war meistens immer scheiße.
0: Es sei dir verziehen. Danke. Ein Hoch auf den Kapitalismus. Ach, danke, weil, danke. Weil, kuss. kuss. Weiter, weiter geht's. Pass auf. Ähm, dann gibt es ja zum Beispiel noch von der von Telltale. Das sind diese, ich würde mal sagen, so das allererste, was so die Telltale-Spiele ähm, so inspiriert hat, war so Heavy Rain. Diese geschichtsbasierten Spiele, wo man wirklich nur so wenige Action, also weniger Aktionen drin hat, die so den Spielverlauf irgendwie bestimmen. Und Telltale war eine Spielefirma, die pleite gegangen ist, glaube ich, oder?
1: Die sind pleite gegangen und haben aber noch die Spiele fertiggestellt und ihre Mitarbeiter nicht bezahlt. Das ist so eine richtige Drecksfirma. Oh,
0: Hass. Die haben auf jeden Fall auch so davon diese Walking Dead-Spiele gemacht, die, obwohl die Serie richtig scheiße ist, eigentlich ganz geil waren.
1: Ja, die fand ich auch gut.
0: Äh, The Wolf Among Us war auch so ein Spiel von denen, was richtig gut war. Und die haben halt auch ein Batman-Spiel gemacht. Das habe ich aber leider nie gespielt.
1: Das habe ich auf der Playstation das ich mal runtergeladen, weil ich mit Steffi diese ähm, Story-Spiele angefangen habe. Also so Heavy Rain und auch oh, dieses andere Spiel. Beyond, Souls Beyond Two Souls. Beyond to Souls und das andere hier. Weil das äh, so, das so, so, Until Dawn. Ja, das habe ich mit ihr auch gespielt. Halt diese Spiele, das fand sie halt gut, weil da muss sie halt nicht so, so, so skillbasiert was machen, sondern kann so eine Geschichte und ich kann ihr auch mal den Controller geben. Das war halt recht praktisch. Ich habe die runtergeladen, weil die mal im Angebot waren, aber ich habe die halt nie gespielt. Aber ich werde es vielleicht irgendwann tun, weil es sind halt wie interaktive Filme.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe nur Ante ähm, Dorn gespielt, Heavy Wayne ich weiß gar nicht, ob ich Beyond Two Souls auch mal gespielt habe und halt ähm, Walking Dead zugeguckt und Wolf Among Us selber, also ich verstehe den Reiz dieser Spieler auch und finde auch gerade für Leute, die mit Videospielen noch nicht so viele Berührungspunkte hatten, ist das wirklich ein geiler Einstieg.
1: Ich habe nur dieses Game of Thrones Spiel gespielt von Telltale das war auch nicht schlecht.
0: Hat das nicht übelst schlechte Kritiken bekommen? Oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen äh, es, es, Game es, of Thrones-Spiel? Es, es gab ein
1: anderes Game of Thrones-Spiel, das ist richtig Schmutz, aber das ist halt wirklich gut, weil da auch die Original-Synchronsprecher ähm, halt sprechen. Und du kannst entscheiden, ob du Leuten den Kopf abtrennst oder nicht. Und du kannst dir vorstellen, dass bei mir die Köpfe hin und wieder gerollt sind.
0: Okay. Ähm, kann ich mir sehr so gut vorstellen. <lacht> ja, ansonsten weiß ich nicht, gibt es noch irgendwelche Batman-Videospiele?
1: Na, bestimmt. Es gibt halt gefühlt tausend Batman-Videospiele. Es gibt noch die ähm dieser Kampfspielreihe hier. Ähm
0: Ach so, ja, warte mal, wie heißt denn das? W- oh Mann, ich habe vergessen. die, die, wie die, die heißt. Da
1: gibt es ja hier Marvel vs. Nee, nicht Marvel ähm, Dingenswons. Ihr wisst was, ihr wisst was, ihr meint. Da gibt es so eine Kampfspielreihe und da kannst du halt alle DC-Charaktere spielen. Da gibt es auch, auch so, so ein Crossover mit Mortal Kombat.
0: Ja, okay, das stimmt. Ja, sowieso, gab es nicht auch mal ein, gab es nicht ein wo man bat, oder verwechsel ich das gerade?
1: Ich kann es ja nicht sagen, bestimmt irgendwo. Es gab bestimmt irgendwo so Batman-Auftritte außer, außerhalb von den normalen Batman-Spielen. Aber bei Soul Calibur war da gefühlt auch jeder drin.
0: Vielleicht ist er der nächste Charakter bei Super Smash Bros. Dann nicht. haben sie wirklich alles drin. Ich,
1: ich, ich bezweifle das stark, weil er hat kein Videospiel. Er, ist, er, ist, er ist, Kommen da Leute raus, die aus Videospielen als erstes kommen. Das stimmt.
0: Äh, es, sicherlich gibt es gibt ja auch von allen Franchises immer Lego-Spiele, also gibt es hundertprozentig auch Lego-Batman. Ja, es gibt
1: Lego Batman, es gibt auch Lego Batman-Film, den wir vielleicht vergessen haben, der auch relativ gut sein soll. Sowieso,
0: die, also alle Sachen so von Lego, die Spiele und auch die Filme, die kriegen immer ultra gute Bewertungen. Ich habe da leider noch nicht so viel von geguckt und gespielt, aber die haben wirklich eine krasse Fanszene.
1: Ja, außer, außer das normale Lego, weil da Thomas Panke, der hält der Steine, Grüße an dieser Stelle, der findet das nicht so, um mal hier ein bisschen Cross-Promo zu machen. Thomas, Frankfurt am Main ist echt die schönste Stadt Deutschlands, habe ich das Gefühl.
0: Okay. Ja, sicherlich gibt es auch noch viel, viel weitere Spiele, aber das sind wahrscheinlich die, über die man am ehesten reden kann.
1: Ja, sind sie auch. Das sind, glaube ich, die, die bekanntesten Batman-Spiele, sage ich mal.
0: Ähm, gut. Du wolltest, du
1: wolltest Musik nach anschneiden, da bin ich komplett raus. Ach so, da musst du jetzt ach so. leider einen Monolog führen.
0: Also ich habe jetzt so spontan, fallen mir ein paar Sachen ein. Also jeder jeder Hip-Hop-Künstler, weil er halt auch einfach so eine Identifikationsfigur mit diesem Der ist so ein reicher Typ, der dann nachts zum, 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 zum krassen Typen wird, der irgendwelche Typen verhaut. Weil das ja so ein bisschen in, in so ein klischeehaftes Rapper-Narrativ passt. Fast jeder Rapper hat irgendwie mal einen Song gemacht, der Bruce Wayne heißt oder sowas. Ich weiß, dass ähm, Materia so einen Song hat auf jeden Fall. Und sicherlich auch noch ein paar andere. Das, was mir jetzt so in der deutschen Musik am ehesten einfällt, was sehr, sehr äh, Batman inspiriert ist, ist äh, ein Album von 2018. Und zwar von dem guten Rockstar. Kennst du Rockstar?
1: N- n- nur nur ähm, den Energy Drink.
0: <lacht> okay. Rockstar, äh, auch Max Nachtsheim genannt, ist übrigens der Sohn von einem von Badesalz, dieses Frankfurter Komiker-Duo. Ähm,
1: ich weiß immer nicht, was Badesalz und was Mundstuhl ist. Für mich ist das einfach die Comedy-Gruppe. <lacht> <lacht>
0: nee, aber auf jeden Fall der Sohn vom Badehals, äh, Max Nachtsheim, der hat auch der ist auch in der Podcast-Szene übelst bekannt. Der hat hier so Radio-Nukular und all sowas. Also, und ist auch mit deinen geliebten Rocket Beans gut connected. Ist <lacht>
1: ist, ist aber ey, wirklich ist ein geiler die.
0: Typ. Ist ein geiler Typ, der ist auch so popkulturell übelst bewandert. Und der ist halt auch Rapper. Hat so um die frühen 2010er-Jahren so Webmusik gemacht, die mir nicht so gefallen hat. Das war mir für mich dann irgendwie so, so, so Quo-Abklatsch äh, mit so einem Nerd-Anstrich. Das fand ich immer irgendwie alles nicht so cool. Und dann hat er sich irgendwie auf seine Podcasts ganz lange ähm, konzentriert und hat 2018 ein Album rausgebracht, das Kabelpot hieß. Kabelpot, der Nachname vom Pinguin, also von einem der bekanntesten Antagonisten. Und es geht jetzt in diesem äh, Album nicht um Batman oder sowas, es geht so ein bisschen auch um dieses Narrativ, dass er halt so wie Cabot zu dieser Außenseiter ist, der dann zurückkommt und das einen zeigt, so mäßig. Ähm, aber das Album äh, lehnt sich so ein bisschen auch an die, also musikalisch so an die Synthes 80s, Zeit so, Zeit halt voll mein Ding, fahre ich voll drauf ab. Und ist einfach ein schönes Album, kann ich euch einen ans Herz legen, auch wenn es wirklich nur bedingt einen äh, Batman-Bezug hat. Aber es heißt halt Pod hat auch einen riesig großen Zeppelin als äh, Cover und ist super.
1: Ja, und, und an, an Hausaufgaben an alle, an alle Leute, weil wir gerade Badesalz erwähnt haben, raucht mal zur nächsten Folge ein bisschen Badesalz. <lacht> okay. Mach einfach mal. Guck mal, was passiert.
0: So, Benny, ich würde sagen, wir haben noch ungefähr 15 Minuten Zeit, dann sind wir beim Soll. Wollen wir anfangen mit unserer Top 5? Oder wollen wir nochmal abschließende Worte zu Batman finden vorher?
1: Ich glaube, wir haben genug über Batman gesagt, finde ich. Wir haben halt genau das gesagt, was ihm ausmacht, ganz schon am Anfang. Und also ich jetzt mal eine Frage, haben wir uns am Anfang nicht gestellt. Oder vielleicht wäre die Frage, warum Batman halt so, so, so groß ist, wie er ist. Aber das haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen abgehakt mit unseren ganzen Sachen, die wir erwähnt haben. Weil Batman genau. halt, jeder kann halt, sage ich mal, eine Sache, die er mag, in Batman wiederfinden. Weil Batman halt so, so viel vielseitig ist. Und ich glaube, es geht jedem so, wenn halt irgendwer aus eurer Familie oder aus eurem Freundeskreis halt, sage ich mal, ermordet wird, dann habt ihr sicher auch rachegelüste Gelüste. Also kann sich, glaube ich, jeder in Batman gut nachfinden, nachempfinden.
0: Nicht nur deswegen auch diese, also ich würde vor allem auch sagen, dass die äh, Komplexität der anderen Charaktere unabhängig von Batman es halt auch voll ausmachen. Also welche Franchise hat denn so ikonische Antagonisten wie Batman? Keine. Das,
1: das, das sollte man vielleicht kurz noch ansprechen, die Antagonisten, weil da sind wir gar nicht so richtig drauf gekommen, weil das sind okay. halt recht, recht viele, ähm, die halt, finde ich, persönlich immer so, so, so Motivationen haben. Zum Beispiel, finde ich, auch Mr. Freeze, der will ja eigentlich bloß, dass er seine Frau, die halt eine Krankheit hat, die halt vereist hat und er ist halt auch vereist und lebt halt da auch mit und die will er ja eigentlich bloß retten. Also die haben halt alle recht menschliche Motive, die meisten. Ja, naja,
0: man darf, also zum Beispiel bei äh, Poison Ivy ist das ja auch so, dass sie <lacht> eigentlich nur eine Hardcore-Öko, also äh, sie ist die Greta Thunberg von Gotham, wenn man es mal genau nimmt. Und ist ja an sich auch eine äh, löbliche Ambition, die sie da hat. Oder das halt Scarecrow, ähm, ich glaube, Scarecrow war irgendwie ein Traumforscher oder sowas. Der ich glaub, hat irgendwie da, da bin so, ich irgendwie nicht überfragt gerade. Ich glaube, also zumindest war das in der der Animated Series so, dass der halt Wissenschaftler war und der hat irgendwie so ein ein Albtraum-Serum entwickelt und wurde da von allen Wissenschaftlern so ausgelacht und dass das ja keine richtige Wissenschaft ist. Und dann, oder nee, so ein Traumserum und der hat es dann, glaube ich, zu einem Albtraumserum umgewandelt und sowas, um sich an die zu rächen, weil er seine Stelle verloren hat. Und da gibt es ja auch so viele andere Geschichten.
1: Ja, du, du kannst ja auch den Pinguin nehmen, der halt von seinen Eltern ausgesetzt wurde, weil er halt missgebildet zur Welt kam. Und dann halt, sage ich mal, von einem Zirkus aufgenommen wurde und da halt so wurde, wie er ist, so so Menschenfeind. Also die haben halt alle relativ vernünftige Motive, halt so geworden zu sein. Ich meine, klar, hätten sie vielleicht nicht so werden sollen, aber man kann es halt verstehen, warum sie so sind, wie sie sind.
0: Total. Äh, deswegen, es gibt immer auch irgendwie so Hintergrundgeschichten. Wasa Ghul zum Beispiel ist ja, ist ja auch so geil, dass es ähm, oft äh, Verknüpfungen gibt, die ja auch zeigen, dass Batman und äh, seine Antagonisten nicht unbedingt immer ein feindliches Verhältnis miteinander pflegen. Wasa Ghul zum Beispiel der ist ja nichts anderes als, der hat ja diese komische Lazarusgrube durch die er unsterblich wird, in der er sich immer badet und kann ansonsten ja eigentlich nicht viel. Ist halt nur sehr, sehr schlau. Und äh, der hat ja eine Tochter, Talia Al Ghul, in die sich ähm, Batman auch verliebt und mit der Batman auch ein Kind hat, der später dann noch irgendein Robin wird, glaube ich. Und äh, was Al Ghul hat Batman zwar, auch wenn Batman ihn immer bekämpft, eher so als perfekten Schwiegersohn und als seinen Nachfolger gesehen. Und es sind einfach sehr, sehr interessante äh, Konstrukte, also auch wie sich Batman mit den Antagonisten verstrickt, mit dem Joker ja auch, ganz komisches toxisches Verhältnis der beiden zu Ja,
1: das ist ja recht spannend in den Comics es gibt da ja diesen einen Comic, ähm, wo Batman weg ist und der Joker hört einfach aufzureden, das ist ja so, so eine Sache, da dass die halt, sage ich mal, die, die hassen sich halt, aber die können auch nicht ohne leben. Das ist halt eine, eine sehr gute Dynamik, dass, dass halt der eine von dem anderen getrieben wird und dass sie auch zwei Seiten einer Medaille ist. Der eine relativ dunkel und eher introvertiert und der andere relativ hell, ausdrucksvoll und extrovertiert. Das ist relativ spannend.
0: Ja, und auch so, dass die ja auch, es gibt ja auch genug so, so, äh, Handlungsstränge, wo die beiden irgendwie auch mehr oder minder zusammenarbeiten. Und das gibt es halt auch in anderen Bereichen. Catwoman und Batman ist ja auch so eine richtig krasse Hassliebe. Es das ist einfach besser, bei, Sp-
1: bei vielen so Charakteren. Batman hat immer auch so, so persönliche Beziehungen zu denen, sage ich mal, bei den meisten. Dass er ja, die auch genau. schon aus, als Bruce Wayne kennt oder sowas. hast du ja auch bei vielen. Two-Face, mit dem hat er ja auch als Bruce Wayne gearbeitet, wo er nach Harvey Dent war.
0: Ja, genau. Aber auch eine interessante Geschichte mit, äh, mit, mit Two-Face.
1: Ja, wollte halt das Gesetz in die eigene Hand nehmen. Er hat halt gesehen, okay, es läuft halt nicht so, wie ich das mache. Und er versucht halt, die ins Gefängnis zu bringen. Die kommen halt alle wieder raus. Also muss er halt eine Münze werfen. Weil er halt keine Entscheidung treffen kann, hat halt die Münze. Es also ist wirklich... Das ist wirklich gut, also da kann man halt nichts zu sagen. Das ist, wirklich, das ist halt ja. vielleicht auch einer der großen Stärken von Batman, dass, dass dass die Antagonisten halt auch so vielseitig sind. Und nicht wie bei anderen, besonders bei Marvel fällt mir das immer auf, sind halt ähm, wie der Hauptprotagonist oder der der Held immer einfach nur ein bisschen größer und ein bisschen böser. Und das finde ich halt recht, relativ lächerlich als Antagonist. Bei Batman, finde ich, haben sie sich da schon bei den meisten wirklich viel bei gedacht dahinter.
0: Es gibt natürlich auch wirklich Blödsinnige. Also, mir fällt da zum Beispiel so der Kavalier hin oder hier. Es gibt auch diesen komischen, diesen, 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 äh, diesen diesen Schorken irgendwie, Mr. Kalender oder so heißt er. der. der je nach- da da, da, da gibt es den
1: anderen noch, Mr. Kalenderman. Dann gibt es noch irgendwie Holiday. Da gibt es irgendwie auch eine gute Graphic Novel. Und da das, das geht eher so in diese Detektivgeschichten. Da, der bringt halt los an Feiertagen Leute um, das ist relativ spannend. Und dann fragt halt ja, genau. Man alle, wer alle, wer das sein könnte. Das ist relativ cool. Da fragt er auch Kalenderman und dann sagt er, er war es halt nicht.
0: Ja, genau, weil Kalenderman bringt auch immer nur an bestimmten Daten bestimmte Leute um. Also jetzt hier plumpes Beispiel zu Weihnachten, der Weihnachtsmann oder so. Und Aber ja.
1: Victor, das, da gibt es halt so viele.
0: Ja, und es gibt halt auch äh, so, so, so äh, Superschorken, die auch noch verschiedene Interpretationen innerhalb des Comics halt bekommen. Zum Beispiel Clayface. Da ist am Anfang Genau, von Clayface ist halt am Anfang ein Typ, der sich halt gut verkleiden kann. Und am Ende ist es halt irgendwie so ein Lehmhaufen, der sich in verschiedene Sachen verwandeln kann. Und das ist irgendwie alles sehr, sehr multidimensional und cool. Also die Antagonisten, also das Design der Antagonisten und Antagonistinnen ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großer Punkt von Batman.
1: Auf jeden Fall. Aber jetzt gehen wir auf jeden Fall in die Top 5. Weil jetzt haben wir, glaube ich, alles abgehakt, was wir abhaken wollten. Genau,
0: ich finde, wir haben ein gutes Update von Batman geliefert. Wir wir, wir
1: haben die Dinge gebracht, die uns, sage ich mal, persönlich wichtig waren, die euch mitzugeben. Genau. Ähm, Dann soll ich anfangen. Fang du an. Weil letzte Woche habe ich angefangen und jetzt fängst du die Woche wieder an.
0: Ein bisschen aus nostalgischen Gründen auch und weil ich den damals echt gut fand, äh, ist bei mir auf Platz 5 der batman also der Tim Burton-Batman-Film von 1989 mit äh, Michael Keaton als Batman und Jack Nickerson als Joker. Ich finde den einfach irgendwie, der gibt mir irgendwie einen guten Vibe und ich mag, ähm, Jack Nicholson spielt den Joker einfach großartig und äh, ist ein unterhaltsamer, guter Film. Kann man gucken. Den zweiten habe ich leider, also den anderen mit, mit, mit äh, Danny DeVito als Pinguin, den habe ich leider noch nicht geguckt, den werde ich mir irgendwann nochmal angucken. Ähm, von den alten Batman-Filmen, ist das auf jeden Fall der, den ich am besten finde. Was vielleicht auch daran liegt, dass es der Einzige ist, den ich geguckt habe. <lacht> Egal.
1: Deine okay, bei Nummer mir fünf? ist Platz 5, Dark Knight. Ich fand den Film halt wirklich gut. Das Problem ist halt an der ganzen Sache, dass es halt bessere Sachen gibt, die ich noch viel besser finde. Aber der Film ist großartig. Mit Heath Ledger als Joker, Batman und... Harvey Dent, die Geschichte vom vom Staatsanwalt, gefeierten Staatsanwalt ähm, zum Münzenschwingenden Psychopathen, fand ich halt auch großartig. Und hätte für mich auch ein bisschen weitergehen können, vielleicht im Teil danach. Aber sie haben ihn relativ schnell rausgeschrieben und haben halt dem ganzen Charakter nicht so das Potenzial gegeben, was er eigentlich hatte. Aber der der Film scheint halt mit Heath Ledger als Joker, das ist halt so, sage ich mal, das schauspielerische Talent in diesem Film. Ihr habt ihn sicher alle gesehen, also da muss ich eigentlich nicht viel zu sagen. Wer den Äh. Film nicht gesehen hat
0: komme ich an späterer Stelle nochmal drauf. Okay. Meine äh, Nummer vier ist eine Zeichentrickserie, die ich auch schon öfter in diesem Podcast angesprochen habe. Und zwar sind es die Teen Titans. Ähm, die Teen Titans, da spielt Batman nicht wirklich eine Rolle. Da geht es vor allem um Robin. Das ist der Anführer der Teen Titans. Und äh, ursprünglich ja auch der äh, Sidekick von Batman. Und der ähm, ist da halt noch jugendlich und... Umgibt sich mit noch ein paar anderen Teenies, die Superkräfte haben. Also zum Beispiel Starfire, Waven, Cyborg, Beast Boy. Und ich liebe diese Serie einfach. Ich finde sie sehr, sehr geil geschrieben. Slate ist ein geiler äh, Antagonist. Ich mag die ganzen Charaktere. Ich habe früher immer ultra auf Waven gecrashed. Ich habe mir auch letztens, musste ich mir dank äh, Benny da was angucken, was mich da nachhaltig <lacht> auch. Ein bisschen, <lacht> es, hat mich sexu- es hat mich sexuell verwirrt auf jeden Fall. Oh Gott. Ähm, großartige Serie. Und alles, nur die Originalserie aus den 90ern, glaube ich, ist die, wenn ich es mich nicht täuscht. Alles, oder oder keine Ahnung, aus den frühen 2000ern oder so. Alles, was danach kam, auch Teen Titans Go und so, Schmutz.
1: So, bei mir ist auf Platz 4 der Comic oder auch der Animated-Film, aber da bloß die zweite Hälfte, der Killing Joke weil in dem ganzen Film geht es halt eigentlich darum, dass der Joker halt plötzlich bei Officer Gordon vor der Tür steht und Batman hat halt irgendwie so ein bisschen eine Liebesgeschichte mit der Tochter von ähm, Officer Gordon, aber Joker schießt ihr halt ins Rückgrat und seitdem sitzt sie im Rollstuhl und entführt dann führt er ihren Vater und zeigt dann ihrem Vater in einer Achterbahn, wo er nackt rumsitzt, wie er ähm, seine Tochter sexuell belästigt, würde ich sagen. Ich glaube auch sogar missbraucht und versucht ihn damit zu brechen, und Batman damit auch zu brechen, weil er halt, sage ich mal, die einzigen Bezugspunkte, die er so im Leben hat, neben Alfred, so, so ein bisschen in den Wahnsinn zu treiben. Und der ganze Comic endet damit, dass der Joker einen Witz erzählt und Batman lacht drüber und dann ist es vorbei. Und das fand ich an dem Comic halt relativ stark, weil es halt so zeigt, wie es ist. Und auch noch die ähm, Geschichte vom Joker zeigt, wie der Joker halt zum Joker wurde, was aber in dem Comic und auch in dem Animated Film dann auch am Ende gesagt wird, dass er das auch vielleicht nicht so sein kann, was der Joker auch selber sagte.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Ich muss mir diese Comics und Graphic Novels auf jeden Fall mal alle angucken. Du,
1: du kannst ganz auch den Film angucken. Das ist auch relativ gut, weil ähm, Mark Hamill spricht ja da den Joker und das ist echt gut. Also von dem Film muss die erste Hälfte, das ist ja echt scheiße, weil da geht es um eine Liebesgeschichte. Die mussten halt den Film auf irgendwie auf 60 Minuten strecken. Der erste Teil ist scheiße und danach kommt halt dieser Killing-Joke-Teil und der ist halt wirklich gut.
0: Das wäre doch mal eine angemessene Hausaufgabe. Ich will wetten, du hast irgendeinen anderen Scheiß ich, ich ja, ich, für Ich habe halt. eine
1: gute Hausaufgabe. Du wirst du dann schon sehen.
0: Okay. Ähm, mein Platz 3 und ich. Werde mich nicht entscheiden können für einen. Ich nehme einfach die ganze Christopher Nolan-Reihe. Sind Klassiker. Ich äh, finde Heath Ledgers Rolle auch krass. Und auch ganz großen Respekt an ihn. Aber gut, so krass, wie sie da gemacht wird, ist sie jetzt auch nicht. Also dass er profitiert, also profitiert in Anführungszeichen halt schon ein bisschen dadurch, dass es so diesen Mythos dadurch bekommen hat, dass Heath Ledger kurz vorher gestorben ist. Ähm, aber auch Christian Bay als Batman einfach ein Perfect Match, finde ich. Äh, ja, spielt Willem Dafoe nicht Two Face? Nee, wer spielt Nein,
1: das, das, das ist, ich weiß nicht, wie der heißt. Er spielt auch bei Thank You for Smoking mit. Aber ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Den habe ich auch in seltenen Filmen noch gesehen, aber das ist echt gut, aber ich weiß, wie du meinst.
0: Ja, Liam Neeson als Wasser Ghoul Ä- äh, in Aaron Hart
1: heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Ah, okay.
0: äh, wie gesagt, äh, Liam Neeson als Wasser Ghoul und ähm, Tom Hardy als Bane, einfach jedes Mal irgendwie coole Antagonisten gebaut und Christopher Nolan ist einfach wirklich ein, man kann, ich mag auch nicht jeden Film von ihm, man kann von ihm halten, was man möchte, aber so rein filmtechnisch hat er schon was drauf und da hat er auf jeden Fall gute Arbeit geleistet.
1: Und jetzt kommt bei mir Platz 3, Batman die Rückkehr, der zweite Burton-Film. Das, oh. ist, das ist ein Film, also wenn ihr Weihnachten hast, ist das genau euer Film, kann ich euch sagen. Ähm, die, die, dieser Film lebt halt nicht von der Handlung, sondern eher von, von den Charakteren, die halt untereinander so ein bisschen vernetzt sind. Du hast halt ähm, Danny DeVito als Pinguin für mich, eine sehr großartige Wahl. Dann hast du halt ja, passt ähm, auf jeden Fall sehr gut. Kim Basinger als ähm, Catwoman, du hast Michael Keaton als Batman und du hast noch ähm, sehr, sehr stark ähm, wie heißt er denn hier? Oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Der spielt Max Schreck im Sinne, oder Harvey Dent, aber die musst du so umbenennen, weil er im ersten Film schon da war. Ähm, der spielt in jedem Film mit. Der spielt auch bei Sleepy Hollow mit Frederik. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
0: Ich weiß gerade auch nicht, wen du meinst.
1: Auf jeden Fall spielt er da auch mit. Ihr wisst doch alle, wer das ist. Ich habe mich gut vorbereitet, kann ich euch sagen. Aber er spielt da in jedem Film mit. Und die, diese Rolle halt zwischen den Charakteren, weil halt jeder Charakter versucht halt, sag ich ah, mal... Christopher sein... Walken, meinst du den? Genau, Christopher Walken, meinte ich. Der spielt nämlich da auch mit. Das spielt, glaube ich, die, die, die beste Rolle im ganzen Film. Das ist halt, so, halt dieser reiche Schnöselanwalt, der halt versucht, jeden auf seiner Seite zu ziehen. Und dieser ganze Film halt einfach nur darum, dass jeder mit wem was zu tun hat und jeder versucht halt, sage ich mal, den größten Profit aus der Sache zu schlagen und halt die Leute auf seiner Seite zu ziehen. Und das macht den Film halt relativ spannend. Guter Film. Und er muss hat ich Weihnachten. mir auf jeden Fall angucken.
0: <lacht> Deswegen muss ich mir auch angucken.
1: Am besten zu Weihnachten.
0: Okay. Ähm, mein Platz 2 ist die Animated Series von Batman. Wir haben jetzt schon so viel drüber geredet. Brauche ich gar nicht zu sagen. War klar, dass die irgendwie in dieser Top 5 kommt. Guckt sie.
1: Aber schnell. Ja, Ja, ich
0: würde jetzt nicht mehr dazu sagen.
1: Bei mir ist auf Platz 2 ähm, der Film Joker, der letztes Jahr rauskam. Großartiger Film. Kann, kann ich sagen. Also wenn, wenn jemand den Joker am besten gespielt hat, dann ist es für mich Joaquin Phoenix, weil dieser Mann ist für mich auch ein sehr großartiger Schauspieler. Ich mochte True. den Film und dieser Charakterentwicklung, ich meine, selbst wenn es nicht Joker heißen würde und auch keinen Batman-Bezug hätte, wäre der Film trotzdem gut, weil, weil man halt zeigt, wie ein Mensch halt zu sowas wird, was er wird. Das wird manchmal ein bisschen komisch, aber ich muss sagen, die schauspielerische Leistung hat mich so von überzeugt von dem Film, dass ich diesen Film sehr gut appreciate und für mich, letztes Jahr war es, glaube ich, mein Lieblingsfilm, wollte ich behaupten.
0: Ich mag den Film auch sehr. Ähm... Aber ist jetzt, also, ich habe da, glaube ich, nicht so große Gefühle für wie viele andere, aber trotzdem voll Respekt für diesen Film. Ich mag den auch.
1: Ja, Frederik. Ist aber nicht
0: mein, mein Film. Mein Lieblingsfilm letztes Jahr war Mitsommer. Shoutout an Lukas, dass du mich damit reingeschleppt hast. Der war geil. Ach so,
1: ja, gut zu wissen. Frederik, Platz 1.
0: Ja, ich habe schon vorhin gesagt, dass ich die Spielereihe liebe, die Arkham-Reihe und mein liebstes da ist, glaube ich, auch äh, Konsens, ähm, ist Batman Arkham City. Ist der zweite Teil hat die Story, dass der Joker krank ist und <lacht> Batman mit dieser Krankheit ansteckt und sagt so, Yo, du musst jetzt dafür sorgen, dass wir irgendwie ein Heilmittel dafür kriegen oder wir sterben halt einfach beide. Und ähm, ist... Unfassbar spannend, hat richtig, richtig äh, geile Endgegnerkämpfe. Der, äh, legendär der Endgegnerkampf mit Dr. Freeze, da muss man halt immer so irgendwelche, ähm, irgendwelche Movements, die man auch zum Beispiel im Stealth oder im äh, Combat benutzen kann, muss man sich da irgendwie in diesem Raum, in dem man gegen Dr. Freeze kämpft, dafür äh, entscheiden, ihm mit irgendeiner Taktik Schaden zuzufügen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann entwickelt er einen Konter gegen genau diese selber attacke und man muss sich nochmal eine neue Strategie überlegen und das muss man halt so, keine Ahnung, so fünf, sechs Mal machen. Großartig. Also simple Idee für einen Endgegnerkampf, aber richtig geil umgesetzt. Ähm, auch der äh, Wasser Ghoul-Kampf, richtig geil. Der Clayface-Kampf richtig gut. Äh, die Story ist jenseits von Gut und Böse und auch die Nebenmission, die Whidler-Rätsel. Ich liebe dieses Spiel. Es ist eins meiner Lieblingsspiele auf jeden Fall.
1: Gute, gute, gute Wahl. Bei mir ist auf Platz 1, wie schon erwähnt, ähm, die Graphic Novel ähm, Arkham is Silent, A Serious House on Serious Earth. Ähm, aus den Gründen, die ich genannt habe, und weil ich halt so dieses Thema Wahnsinn sehr spannend finde und das in dieser Graphic Novel relativ gut wiedergegeben wurde. Und damit war es eigentlich schon. Ich habe doch alles schon erzählt heute.
0: Genau. Also deswegen habe ich jetzt auch zu den Animated Series nicht nochmal so viel erzählt. Ja, bei. es ergibt
1: ja keinen Sinn, nochmal das Gleiche zu erzählen wie vor einer halben Stunde. Außer ihr seid eingeschlafen, seid wach geworden, denkt euch so, aber für diesen Sinne. Ah!
0: Ah, ich kann nicht so laut schreien, dann wecke ich meine Mitbewohner auf.
1: Ich wecke ja keinen, sollen sie so runterkommen, traut euch. Frederik, dann sind wir auch zum, am Ende schon hier.
0: Ja, es war mal wieder großartig mit dir.
1: Ich habe hab noch eine Frage, kann ich dir sagen, du kannst kurz so was erzählen, du kannst mir eine Hausaufgabe auftragen und ich kann dir ähm, die eine Sache sagen, die hier geschrieben wurde, wir hätten nämlich nur eine Frage zum Thema Batman. Leider.
0: Ey, also, so, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Je weiter auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wachsen, die Interaktionen auf Instagram nimmt ein bisschen ab.
1: Also die Frage ist, wer würde gewinnen, wenn Freddy gegen Batman kämpfen würde? Das liegt ja wohl auf der Hand. Freddy, klar. Da, da, ach, wir haben noch mehr Fragen, ich sehe noch mehr. Welcher ist der beste Antagonist, Frederik?
0: Naja, ihr wisst ja, dass ich den Riddler liebe, aber die es gibt auch so viele andere, die großartig sind. Also Scarecrow, Joker, Wasser Ghoul, die sind irgendwie alle sehr, ähm, sehr komplexe Charaktere. Aber, äh, weil ich sie auch sehr feiere, nehme ich jetzt einfach mal Poison Ivy.
1: Ich nehme standardmäßig den Joker, weil ich den am meisten mag.
0: Ja, ich crush halt auch ein bisschen auf Poison Ivy, ich die crush, ist halt ich, ich, mein crush, Typ.
1: Ich, ich crush auf den Joker, sage ich euch. <lacht> Guter Mann. Und, und welcher, ist, welcher ist der beste Batman? Ich schätze mal schauspielermäßig wird er gefragt, Frederik.
0: Mm. Oh, ganz schwer, weil ich halt. George Clooney. <lacht> g-
1: g- gut, gute Wahl.
0: Nee, keine Ahnung. Ich würde sagen Christian Bale, aber auch nur, weil ich die Filme halt am meisten geschaut habe.
1: Ich würde sagen Michael Keaton, damit wir jetzt. Ja, er ist halt auch werden. der Klassiker, ja. Ja, weil, weil er halt, sag ich mal, so, so ein bisschen so dieses 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 ruhigere hat. Aber da kann man auch getrennter Meinung sein. Also ich finde, beide nehmen sich da nicht viel, sind beide gute, gute Batmans. Aber oh. vielleicht wird es auch ähm, über. Adam West. Nicht. Vielleicht ist es auch Adam West. Und übernächstes Jahr könnte es immer noch Robert Patton sein. Ich glaube, da ist viel Potenzial drin.
0: Also ich kann nur euch auf jeden Fall sagen, Ben Affleck ist es nicht.
1: Das ist auf keinen Fall. Und George Clooney auf jeden Fall auch nicht. Okay, hast du noch eine Frage? Das waren alle Fragen, Frederik. Es gab nur drei Fragen. Stellt mal mehr Fragen, Kinder. Wir freuen uns, wenn ihr uns Fragen stellt, damit wir ein bisschen was dazu erzählen können und ein bisschen Zuschauerinteraktion machen können. Weil wir haben euch ja lieb. Das wisst ihr wir hier. haben euch sehr, sehr lieb. Wenn wir euch sehen. Wenn ihr uns auf der Straße seht, dann fragt, sagt wir hören die Waschbärschanze und dann gibt es einen Kuss auf die Nuss, habe ich das Gefühl. Aber nee, nur, mit Mundschutz. Also nur das, mit Mundschutz. Ich
0: möchte erstens das und mit anderthalb Metern Abstand. Ich möchte aber nicht, dass ihr mich auf der Straße anspricht. Ich ähm, habe da Allüren. Also Ihr kriegt doch keine Autogramme und Fotos erst recht nicht.
1: Also also also, also, also ähm, wir haben ja das Gewinn schon noch laufen wegen Corona. Und ich würde sagen, ähm, es gibt Autogrammkarten für den Gewinner wie über was irgendwas richtig bescheuert ist. <lacht> ja, das heißt, das, dass wir Bilder vor uns machen und dann Autogramm. <lacht> <lacht> und so, so eine Art Bilder. Ich habe
0: eigentlich noch eine geilere Idee, aber die erzähle ich dir ähm, nachher. Oder dann erzählen wir die so Frederik nachher.
1: Da gibt es dann noch was Besonderes dazu. Also, also ratet weiter, hoffentlich wird doch irgendwer sich bald dazu äußern, ob er jetzt an Corona glaubt oder nicht.
0: Okay. Hausaufgaben, Hausaufgabe? Hausaufgaben,
1: Hausaufgaben, Hausaufgaben, wir dürfen nicht vergessen, Frederik, schieß los. Also, also soll ich anfangen, vielleicht kommst du dann auch auf den Geschmack, da wir nächste Woche die Halloween-Folge haben, Frederik. Hm. Ähm, frage ich dich jetzt, ähm, du hast mit Sommer geguckt. Hm. Hast du Hederitary geguckt? Noch nicht. Dann ist deine Hausaufgabe Hederitary zu gucken.
0: Okay, gerne. Ähm, ich, ich, ich weiß, weiß nicht,
1: wo man den finden kann, aber ich kann dir sagen, es gibt Mittel und Wege, den zu finden, habe ich das Gefühl.
0: Okay, ich, ich versuche es.
1: Also wärst du hier, könnte ich den auch geben, weil den habe ich und ich finde, das ist, glaube ich. Den mag ich auch noch lieber als Mitsommer. Guck dir den an. Großartiger Film. Und erzähl ja, dann nächstes Mal. Das auf gut. jeden
0: Fall. Jetzt, jetzt hast du die äh, Erwartungen geweckt.
1: Ich gucke mal. Der ist wirklich. Ich möcht, möchte wirklich deine Meinung dazu haben, wenn du meinst, du magst, magst Midsommer. Ich fand ihn halt auch wirklich gut, aber Hedaritary ist für mich halt für noch, was, besser. noch viel besser. Wir, wir reden dann nächste Woche drüber zur Halloween-Folge. Ich freue mich schon richtig doll drauf.
0: Ja, die Halloween-Folge wird auf jeden Fall großartig. Wir verkleiden uns auch zur Halloween-Folge.
1: Aber das seht ihr ja nicht, also können wir erzählen, was wir wollen.
0: Ja, genau, wir, <lacht> wir, erzählen. Wie, wie, wir, wir, wir nehmen
1: ja auch immer nackt auf.
0: Genau, wir äh, werden euch dann ganz detailverliebt unser Outfit erläutern.
1: <lacht> ich überlege mir irgendwas, was ich anhabe. Ich überlege mir auch was. Ich richtig ich teure Sachen, ich liege hier in Gold. In Gold? In irgendeinem Goldoutfit.
0: Äh, das ist meine Hausaufgabe. Deine Hausaufgabe ist, weil es auch thematisch für nächste Woche ist, wir wollen ja, dass sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nächste Woche ein bisschen gruseln und deswegen äh, gebe ich dir die Hausaufgabe, dass du eine kurze Gruselgeschichte schreiben sollst.
1: Also ich kann dir sagen, ich habe in der 5. Klasse eine Geschichte erzählt, die hieß das Pinguinwiesel, das war eine Mischung aus Wiesel und äh, Pinguin. Und das hat die es umgebracht. Und ich kann dir sagen, dass ich darauf eine 5 bekommen habe. Mein Lehrer war das nicht sehr kreativ. <lacht> wie ich erzählt habe, wie es die Theatertabys abgeschlachtet hat und darunter so richtig lächerliche Bilder ges- gemalt habe. Ich glaube, die hat gedacht, ich habe gewisse Probleme.
0: Du wollte gerade sagen, wann deine Eltern dann ein Sekretariat bestellt danach?
1: Nee, das, 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 das war, Frederik, das war in den 90ern. Da gab es sowas ja nicht. Da war das alles normal. Okay. Da, da gab es ja keine Attentate.
0: Gut. Dann ist mir das trotzdem egal. Ich finde, das äh, weckt auf jeden Fall die Voraussetzungen, die du ähm, dafür haben solltest. M-
1: m- Möchtest du noch irgendwelche Sachen haben, die in der Gruselgeschichte dran vorkommen. finde, Du kannst mir ein paar Eckdaten geben, dann kann ich die gut einbauen. Aber bitte abstruse Eckdaten.
0: Uff, okay. Ich möchte, oh Mann, ja, jetzt muss ich hier... Du also, kann, kann, kannst irgendwelche
1: Leute nennen? Du kannst irgendwelche Orte nennen? Ich möchte auf jeden Fall, weil Gruselgeschichte an sich finde ich ein bisschen zu einfach, da kann ich mir halt auch irgendwas aussuchen. Aber Na gut, ich okay, gar- ich
0: gebe dir, geb dir drei Stichworte. Okay. Rocket Beans?
1: Oh Gott, warte, warte, ich muss es aufschreiben. Rocket Beans? Ja. Äh,
0: oh. Harry Potter?
1: Oh Gott. Hm?
0: Und was, was hast du denn noch richtig abgrundtief? Um. Ich
1: wusste es gerade, aber ich sag's dir nicht. Ah,
0: Haiku. Ich
1: hätte jetzt Zelda gesagt.
0: Naja, nee, ich will keine große Geschichte über Zelda hören. unseren Und sein unseren Podcast-internen Lieblingsanime, Obwohl, also ich habe ja keinen Hate gegen den. Ich finde den ja cool. Ich habe auch keinen kein
1: Hate gegen die alle. Wissen wir doch. Aber ich bin doch bin, 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 bin kein Hater. Aber
0: Steffi, weil Steffi und ich ja damit so auf den Sack gegangen sind.
1: Ja, Es wird auf jeden Fall eine relativ gruselige Geschichte. Da haben wir schon drei gruselige Sachen. Es reicht allein schon, wenn ich die drei Wörter sage, dass ihr euch schaudert. <lacht> 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 nee,
0: so, weil, so leicht kommst du mir nicht davon. Nee, ich also, ich, überleg, ich, lebe, ich bin kreativ,
1: ich überlege mir was. Wenn ich nichts kann, dann kann ich halt Geschichten ausschmücken. Das kann ich immer gut.
0: Ich werde ich werd auch eine gruselige Geschichte schreiben.
1: Nein, das ist mein, mein, mein Hobby. Okay, gut. Du musst einen Film gucken. Du kannst eine grusel Geschichte dann schreiben. Eine, eine Essay über den Film, was dir aufgefallen ist.
0: Eine Fanfiction.
1: Ähm, Symbolik und Foreshadowing. Dazu möchte ich was hören zu dem Film.
0: Okay, oh. Okay. Weil, weil
1: das, das ist in dem Film leider sehr, sehr wichtig. Das ist das Gute. Und deine Voraussetzung. Ich möchte, dass du, während du den Film guckst, die, die so ein paar Notizen schreibst, wo du glaubst, wo der Film sich hin entwickelt. Weil das ist relativ spannend, weil der Film führt dich immer auf eine falsche Fährte. Das ist gut. Und dich, und, dich mit dem, und dich mit dem Ende des Films beschäftigst, um was der handelt und was dann der Hauptprotagonist ist, du wirst dann am Ende sehen, um was es geht und das möchte ich haben, das passt gut in die Halloween-Folge jetzt sind wir bei 1,40, aber jetzt raus hier, raus, raus alle raus jetzt hier, es ist vorbei Erst wir haben die zehnte Folge geschafft wir haben die zehnte Folge geschafft und jetzt können wir sagen, der Podcast ist vorbei es gibt keine elfte Folge, war schön mit euch auf das war die
0: erste Staffel, wir sehen uns im Jahr 2022 wieder <lacht> wir <lacht> haben erstmal Winterpause <lacht> <lacht>
1: Wir haben genug Geld. Okay. Dem, wir haben genug Geld mit dem Scheiß gemacht. Wir sind nicht mehr ja, auf dem Weg.
0: So wie, oh Mann, wie heißt er, wie, wie Bob Kane? Wir ziehen uns jetzt zurück. Wir haben jetzt genug Wir ziehen Geld, uns jetzt abkommen.
1: zurück. Wir, wir haben, andere Leute werden das übernehmen. Wir haben jetzt einfach Laienschauspieler gemietet, die ungefähr genauso klingen wie wir. Die machen den Scheiß jetzt weiter. Okay, es okay, reicht. Dann bis ähm, nächste
0: Woche mit unseren Laienschauspielern. Bis ja.
1: dann. Kuss auf die Nuss.